0: El poder de la intención.
1: Gracias. 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 Gracias.
2: Gracias,
1: gracias, gracias. Vaya, qué sitio tan bonito. Es un placer estar aquí en el Teatro Majestic de Boston. Este programa especial que quiero presentar al mundo se titula El poder de la intención. La palabra intención, normalmente cuando la usamos, tiene la connotación de que nadie se interpondrá en nuestro camino. Tengo la intención de que algo ocurra, haré que salga bien contra viento y marea. Da igual la oposición que encuentre, tengo la intención de hacerlo. Es como cuando un pitbull se aferra a una rueda. ¿Lo han visto alguna vez? ¿No la suelta? por nada adoptaré la actitud del pitbull para conseguir lo que quiero eso es la intención quisiera plantearles algo que quizá cambie su manera de ver las cosas por completo por lo que se refiere al concepto de intención no se trata de considerar que la intención es algo que vas a hacer porque esto parece indicar que detrás está el ego el poder del ego, la parte de mí que dice, voy a hacer que ocurra. He llegado a una etapa de mi vida, a los 63 años, en la que por fin me doy cuenta de que yo no escribo los libros, que hay una energía que fluye a través de mí, ya sea la fuente, Dios, el espíritu, da igual como la llamemos. Es esta energía la que construye todos los puentes, escribe todos los libros, pronuncia todos los discursos. Cuando yo estaba ahí detrás esperando a que me presentaran para salir y empezar este programa, estaba dando vueltas a unas palabras que leí hace años en un curso de milagros y que decían, si supieras
2: quién te acompaña en todo momento por esa senda que has elegido, nunca volverías
1: a tener miedo ni incertidumbre. Si tuvieras la certeza de que hay una fuente, de que hay algo a tu alcance que es responsable de todos nosotros, al escribir El poder de la intención me senté a empezar el libro un día concreto que resultó ser el del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre. Me senté, posé la mano izquierda sobre la mesa y me dejé llevar, dejé que las palabras fluyeran a través de mi corazón hacia la página. No escribo con ordenador, no tengo uno, no puedo permitírmelo. Tengo ocho hijos y todos necesitan uno por alguna razón. Ni tengo artilugios sofisticados, ni siquiera tengo máquina de escribir. Dejo que las palabras acudan a la página a través de mí. Cuando estaba ahí sentado, dejándome llevar, empecé a darme cuenta de que algo más trascendental estaba pasando. Pasaban los días y yo me levantaba temprano por la mañana para escribir. Hacía esto hace muchos años cuando empecé a dar conferencias. Usaba notas en las que llevaba todo cuidadosamente escrito llegó un momento en que ya no podía, pues tenía que hablar desde el corazón que es justo lo que estoy haciendo hoy ante ustedes en este programa. Cuando te abandonas, cuando dejas que esta fuerza del universo actúe a través de ti, empiezas a percatarte de que todo lo que se manifiesta en este mundo proviene de una fuente, de un lugar, de una energía, de un campo, como quieran llamarlo, y de que nosotros... Y nuestros insignificantes egos que nos hacen creer tan importantes cosas como si lo hago bien o no, si lo acabo a tiempo o lo hace él o ella, todos estos detalles se convierten en algo que acapara gran parte de la energía de nuestra vida. Debemos aprender a abandonarnos, a dejarnos ir y a darnos cuenta de que la intención no es necesariamente algo que hacemos, sino algo con lo que conecto. Quisiera compartir con ustedes en esta introducción un par de observaciones, un par de citas que encontré cuando me preparaba para escribir este libro. La primera cita es de una persona que ha tenido una influencia poderosa e importante en mi vida. Se llama Carlos Castaneda. Castaneda, sobre todo en los libros de su última etapa como el fuego interior y el conocimiento silencioso y el lado activo del infinito, hablaba de la intención no como algo que hacemos, sino como algo con lo que conectamos. Incluí esta observación de Carlos Castaneda al escribir El poder de la intención, porque fue esta cita en particular la que me sirvió impulsó a escribir el libro y producir este programa y estar hoy aquí con ustedes como en los demás aspectos de mi vida casi siento como si no fuera yo el que está al cargo ni siquiera sé cómo vino a mí cuando leí las palabras las plastifiqué las transcribí las llevaba conmigo y sabía que acabaría por escribir un libro sobre ellas sobre esta idea y que produciría un programa sobre ello esto es lo que dice la cita En el universo hay una fuerza inconmensurable,
2: indescriptible,
1: que aquellos que viven de la fuente, de la fuente entre comillas, con esto se refiere a los brujos cuando pensamos en brujos nos imaginamos hechiceros encantamientos, abracadabras y demás eso no es lo que significa la palabra brujo quiere decir de la fuente aquellos que viven de la fuente en el universo hay una fuerza inconmensurable e indescriptible que aquellos que viven de la fuente llaman intención y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está ligado a la intención por medio de un vínculo. Luego añade, a los brujos no solo les interesa comprender
2: y explicar
1: ese vínculo, sino sobre todo limpiarlo del aturdimiento que ocasionan todas las preocupaciones que conlleva el vivir en niveles de conciencia corrientes son palabras muy importantes y profundas a tener en cuenta Considérenlo así todo en el universo es fruto de una intención incluidos ustedes incluidos todos los mosquitos todas las primeras todos los aguacates y las montañas rocosas y los océanos todo lo que se manifiesta en el mundo material emana de una fuente esta fuente puede considerarse algo que, por medio de la intención, trae cosas al mundo material. La pregunta hoy no es si ustedes conectarán o no con ella, porque no podrían escuchar este programa ni asimilar mis palabras si no estuvieran conectados con este campo. Este campo hace latir su corazón. Este campo de energía hace crecer sus uñas y las de todo el mundo. Antes decía que hace crecer el pelo, pero ahora no estoy muy seguro de eso. Anima todas las formas de vida. Una observación. La intención en la que quiero que piensen cuando les hablo del poder de la intención no es algo con lo que deban conectar. Ya están conectados con ella. La pregunta es cuán oxidado, corroído y sucio está el vínculo entre ustedes y este campo de intención es a los brujos a quienes les concierne limpiar este vínculo para que ustedes estén cada vez más compenetrados, más en armonía con este campo de intención. Cuanto más en armonía estén con este campo de intención, mayor será su capacidad de hacer lo que el campo de intención es capaz de hacer. Serán capaces de obrar milagros, de sanarse a sí mismos, de llevar a su vida la abundancia que le falta de encontrar a las personas adecuadas justo en el momento adecuado porque la fuente universal de la que proceden todas las cosas y personas funciona así. Lo que haremos hoy en este programa es buscar la forma de restaurar ese vínculo con la intención para estar no solo conectados con ella sino preparados para mantener ese vínculo limpio, libre, de oxidación. Me topé con otra cita. Muchos consideran a Castaneda un metafísico, por así decirlo, un antropólogo que se adentró en el mundo del chamanismo y la conciencia superior a través de lo que llamamos literatura espiritual. Hay otro hombre cuyas observaciones me llamaron la atención y quiero compartir con ustedes. Se llama Max Planck. Quizás se pregunten, ¿quién es Max Planck? A Max Planck le concedieron el Premio Nobel de Física hace muchos años en Estocolmo por sus investigaciones sobre el átomo. Junto con Einstein está considerado una de las mentes científicas más brillantes del planeta estas personas trabajan con datos contrastados no quieren saber nada de brujos ni de conectar con la intención ni de cosas por el estilo exigen datos que puedan medir que puedan ver son personas que funcionan con el cerebro izquierdo no critico este rasgo en absoluto es algo que nos permite realizar investigaciones y avances científicos importantes. El estudio del átomo es algo útil no sólo para fabricar la bomba atómica sino también para procurarnos toda la energía que necesitamos en el mundo. Si se usa adecuadamente vayamos a las palabras de Max Planck. Cuando aceptó el premio Nobel esto fue lo que dijo.
3: Como un hombre que ha
1: dedicado toda su vida a la ciencia más lúcida para el estudio de la materia puedo decirles como resultado de mis investigaciones sobre el átomo lo siguiente no existe la materia como tal toda la materia se origina y se mantiene en virtud de la fuerza que produce las vibraciones de las partículas del átomo y mantiene unidas las partes de este minúsculo sistema solar Debemos suponer... Escuchen a uno de los científicos más importantes del mundo. Debemos suponer que tras esta fuerza existe una mente consciente e inteligente, una mente que es el origen de toda la materia. Esto es una afirmación muy contundente. Algo que me intriga mucho es una idea que oí hace muchos años, ni siquiera recuerdo la fuente original, pero que plantea lo siguiente, cuando cambias tu forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian. Una vez Albert Einstein comentó que la decisión más fundamental y más importante que debes tomar en la vida es la siguiente. ¿Vivo en un universo amistoso u hostil? ¿en cuál de los dos? ¿en un universo lleno de hostilidad, de ira en el que las personas se odian e intentan matarse entre sí? ¿es eso lo que ves? porque cuando ves el mundo así eso es justo lo que crearás para ti en tu vida, es una idea de una gran mente científica, lo interesante es que no se trata de un ingenioso juego de palabras, cuando cambias tu forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian, sino de una afirmación científica como de mostraré enseguida. Imagínense la siguiente escena. Estoy en mi casa. Tengo las llaves del coche en la mano. Se va la luz. Un apagón. Estoy totalmente a oscuras. Avanzo dando traspiés por la sala de estar y se me caen las llaves. Miro alrededor y me doy cuenta de que nunca las encontraré en la oscuridad. Pero al echar un vistazo hacia afuera, veo que las farolas están encendidas, así que en la mente se me enciende una bombilla. No voy a quedarme aquí buscando mis llaves a tientas, habiendo luz fuera, saldré, me pondré bajo la farola y buscaré mis llaves. ¿De qué se ríen? Esto tiene mucho sentido. Estoy ahí fuera buscando las llaves a tientas, venga a buscar, cuando llega el vecino y pregunta, ¿qué pasa? Pues estoy buscando mis llaves, ¿te ayudaré a buscar? Y entonces los dos nos ponemos a buscar mis llaves. Al final me dice, perdona, ¿dónde se te han caído las llaves? Pues se me han caído en casa. Y él replica... ¿Me estás diciendo que se te han caído las llaves en la casa y las estás buscando en la calle? Eso no tiene sentido. Yo digo, no tiene sentido buscar en la oscuridad cuando hay luz aquí fuera. Se ríen de lo absurdo que es esto, pero no es exactamente lo que hacemos cuando tenemos un problema, una dificultad que está adentro y buscamos la solución fuera, en algún lugar situado fuera de nosotros, es... Como ir al médico, eh, contarle todos tus síntomas y que el médico diga, vaya, tiene usted muchos síntomas, y empiece a escribir recetas. Necesita una receta para tal síntoma, otra para tal otro. Al final tiene cuatro o cinco, y cuando te dispones a irte le pides que te dé las recetas y él dice, no, no, le daré esta a tu suegra, esta a tu vecino, esta a tu hija, esta a tu padre. Tú eres el que tiene conflictos y dificultades y esperar que sea otro el que cambie o que una circunstancia exterior mejore para que tu vida funcione a este nivel que llamo intención es algo que conviene replantearse. Está aquí dentro. Debemos comprender que la pregunta no es si estoy conectado con este campo. La pregunta es ¿estoy preparado para mantener ese vínculo totalmente libre de corrosión? Hace mucho tiempo solía preguntarme, pues estudié y enseñé filosofía durante muchos años, ¿quién soy? ¿Quién soy? Ahora tengo una respuesta bastante satisfactoria. Creo que lo que soy es una pieza de la fuente divina disfrazada de autor, de padre, de escritor, de alguien que da conferencias como esta y demás. Todo es un disfraz. Cuando alguien le preguntó a la madre Teresa qué es lo que hace día tras día en las calles de Calcuta, ella dio una respuesta maravillosa y profunda. Dijo, día tras día veo a Jesucristo en todos sus angustiosos disfraces. Veo desplegarse a la fuente, a Dios, al Espíritu, en todo lo que encuentro. Lo veo en mí también. Y lo veo y lo sé. No es la pregunta que más me inquieta. La que más me intriga es ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Yo reflexionaba mucho sobre ello. Viví con una serie de padres adoptivos cuando era niño hasta los nueve años. Me tumbaba cuando vivía en Mount Clemens, Michigan. Me tumbaba en la hierba y miraba al cielo. Veía la infinidad, las estrellas. Estaba en un manzanar, tumbado boca arriba, miraba al cielo y pensaba, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale? No hablo de reencarnación, siempre me ha gustado lo que respondió Eleanor Roosevelt cuando le preguntaron si creía en la reencarnación dijo, no creo que resultara más raro que me presentara en otra vida de lo que resulta que me haya presentado en esta tiene bastante sentido para mí es difícil llegar a una conclusión sobre todo el tema, pero ¿de dónde procedo? ¿De dónde vengo? Nos planteamos esta desconcertante pregunta, ¿de dónde venimos? Y a muchos, cuando eh, pensamos en esta pregunta, se nos ocurre una respuesta. Y la respuesta es, por muy duro que sea para nosotros imaginarlo, nuestros padres lo hicieron. Es muy duro. Pero en un momento de éxtasis, una gota de protoplasma humano de forma misteriosa chocó con otra y la vida surgió en ese punto microscópico. Bien, recuerdo que hace años tuvimos cuatro hijos en siete años. Mi hija, mi hija adolescente Stephanie, en esa época... Se encargaba de ayudar con muchas de las tareas de casa cuando los bebés no dejaban de aparecer. Descubrimos que íbamos a tener otro hijo. De nuevo sucedió algo misterioso y encargamos otro niño. Mi esposa y yo tiramos una moneda para decidir quién se lo diría a Stephanie. Perdillo. Así que la arrinconé un día que estaba de muy buen humor y le dije cariño, no te lo vas a creer, pero vamos a tener otro hijo. Oh, eso es genial. y se puso así. Una pose instantánea, con un pie así, el otro así, y dijo, es estupendo. Yo respondí, la verdad es que lo es, y añadí, quizá deberías alegrarte de que nosotros no tuviéramos la actitud que tú tienes ahora cuando te encargamos a ti. Y dijo, sí, pero ¿cómo crees que me siento? Le pedí que me lo explicara y dijo, no, papá, ¿cómo crees que me siento al ser la única chica en secundaria con padres a los que les gusta hacerlo? Le dije, Steph, sé que te costará aceptar esto, pero los abuelos también lo hacen. Eso es asqueroso, no quiero oír más. Y salió a toda prisa. Cuando nos preguntamos de dónde venimos, ese es el lugar al que llegamos en nuestro fuero interno. Pero volvamos a ese momento brevemente y recordemos que cuando cambia el modo en que miramos las cosas, las cosas que miramos cambian. Tengan presente esta idea. Si nos retrotraemos al momento de nuestra aparición en el mundo material, sabemos que había un punto microscópico y que este punto microscópico contenía todo lo que necesitábamos para este viaje físico. Y es algo que ni siquiera se puede ver con un microscopio. Es demasiado misterioso, místico para contemplarlo siquiera. Algo tan diminuto que cabrían millones de veces en la punta de un alfiler contiene todo lo que necesitábamos para este viaje físico todo tu nacimiento está allí la forma de tu ojo está allí tu estatura está allí el color de tu piel está allí cojo un cabello de la almohada experiencia que he tenido millones de veces y me pregunto ¿qué lo sujetaba ayer? Uno se pregunta, ¿qué lo sujetaba ayer? ¿Por qué era negro ayer y es blanco hoy? ¿De dónde sale eso? Todos esos cambios están en ese punto microscópico. Quisiera, durante unos segundos, volver hasta el punto microscópico en el que están nuestros orígenes y una fuerza futura que ha creado cada rostro, cada cuerpo, todo lo que hay aquí y todas las personas que están viendo esto. En ese instante único y milagroso, todo lo que necesitábamos para este viaje físico estaba ahí dentro. Es demasiado difícil de comprender, solo hay que aceptarlo. Ahora cogemos ese punto, lo miramos y decimos, busquemos el origen del punto del que surgió Y lo ponemos en el microscopio, ampliamos la imagen y al ampliarla lo que vemos son moléculas. Dentro de las moléculas hay partículas, partículas que revolotean y sobre todo hay espacios vacíos. Cogemos una de esas partículas y la llamamos átomo. Entonces, buscando nuestra fuente, el origen del que procedemos, colocamos ese átomo en otro microscopio. Ampliamos la imagen aún más y, ¿qué descubrimos al ampliarla? Descubrimos que lo que hay son más espacios vacíos y más partículas con otros nombres. Protón, electrón, neutrón, cartón, como quieran llamarlos. Los aprendimos de memoria en la secundaria, ¿no? Cogemos uno de estos electrones, seguimos buscando nuestra fuente, preguntándonos de dónde venimos. Ampliamos la imagen en el microscopio electrónico y, ¿qué vemos? Más espacios y más partículas revoloteando. Es una danza, una enorme danza. Cogemos esas partículas, ampliamos la imagen y encontramos nuevas partículas con nuevos nombres, los quarks. Hablamos de física cuántica, el estudio del comportamiento de la materia en sus niveles más minúsculos y buscamos nuestra fuente. Finalmente cogemos uno de los quarks. Los quarks son realmente extraños. Mi amigo Deepak Chopra suele decirme... Wayne, la física cuántica no solo es más extraña de lo que piensas... es más extraña de lo que puedes pensar. Porque si coges esa diminuta partícula subatómica y la observas... resulta que la naturaleza de tu observación altera lo observado. Si lo miras de cierto modo, se convierte en una cosa. Si apartas la vista, se convierte en otra cosa. Es un hecho científico que cuando cambias el modo en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Ahora cogemos esa pequeñísima partícula subatómica y la ponemos en un acelerador de partículas. Aumentamos su velocidad y la hacemos chocar a 400.000 kilómetros por hora. Los hacemos chocar, abrimos el acelerador de partículas buscando nuestra fuente y ¿qué encontramos dentro? Nada, nada en absoluto. Que el punto del que procedemos se originó en un campo de energía que no tiene límites, ni principios, ni finales. Es infinito, un potencial infinito. La pregunta que quiero hacerles es si pueden asimilar que nuestro origen no está en esa partícula, pues las partículas por sí solas no generan más partículas. San Pablo lo planteó así en el Nuevo Testamento. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hablaban de forma un poco rara en ese entonces. Lo que significa es que todo lo que vemos en el mundo material no se origina en el mundo material. Es el espíritu el que da vida. La carne es irrelevante. Si la conformación del ojo puede estar en un campo de energía que no tiene límites, ni forma, ni materialidad, ¿por qué no la conformación de la vida? Y todo lo que estamos destinados a ser, ¿por qué no puede eso formar parte también del campo de energía? Procedemos de un campo que yo llamo intención. Y esta hermosa esfera que está a mi izquierda, a su derecha, es algo que llamaré durante el resto de este programa
2: la fuente
1: en la que todo se origina. Todas las partículas que aparecen en este planeta, tal como decían Max Planck, Carlos Castaneda y todos los metafísicos, tal como dicen todas las grandes enseñanzas espirituales, tienen su fuente en el espíritu, en algo que no es físico. Si tuviéramos unos prismáticos mágicos con los que contemplar ese campo, lo que voy a describir en este programa es el aspecto que ese campo tendría.
2: Les propongo lo siguiente,
1: que si desean entender la intención, el poder de la intención, aparquen su ego, la parte de ustedes que cree que viven separados de esta fuente, porque es de allí de donde proceden todos nuestros problemas, nuestros conflictos, incluso nuestras enfermedades. Esta es una fuente de bienestar. Todo lo que emana de esta fuente emana de un campo de bienestar. Tiene una imagen, una voz. Una de sus voces características la saqué de una de las grandes tradiciones espirituales del universo, el Bhagavad Gita el libro sagrado hindú el canto del señor pero pueden fijarse en cualquier tradición espiritual ya sea el cristianismo el judaísmo, el zoroastrismo o lo que sea y en esencia todas dicen lo mismo que si esta fuente llamémosla Dios, alma o espíritu pudiera hablar sonaría así más adelante les hablaré de su aspecto físico su aspecto físico yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Así es como suena. Todo emana de mí. Y eso nos incluye a todos. Por eso las palabras «Con Dios todas las cosas son posibles» significan que debemos encontrar en nuestro corazón una manera de reconectar con esto. Recuerden lo que les decía en las citas introductorias, que este campo de intención es un campo
3: que está
1: corroído únicamente porque cargamos con algo que nos separa de la fuente. Y a eso lo llamamos ego. En realidad, el ego no es más que que una idea que llevamos con nosotros. Es prácticamente la fuente de todos nuestros problemas y lo malo es que no podemos ingresar en un hospital. Si tenemos un problema de apéndice, vamos allí y nos lo extirpan. No conozco ningún sitio donde extirpen el ego. Estaría bien. Pero la cosa no funciona así. Lo que hay que hacer es encontrar el modo de desterrar la idea de que lo que yo soy está separado de esto. Y esto es nuestra fuente. Cuando reconectamos con nuestra fuente y vivimos en armonía con ella, conectamos con el campo de intención. Y cuando estamos con el campo de intención, todo lo que este campo de intención del que emanan todas las cosas, todo lo que puede hacer... Podemos hacerlo nosotros porque somos Él y Él es nosotros. Nuestros problemas derivan de que hemos llegado a un punto en que creemos que somos algo aparte de Él, así que empezamos a creer que somos lo que hacemos, que somos lo que tenemos, que somos seres separados de los demás, que somos nuestra reputación, que estoy separado de lo que me falta en la vida. Pero este campo en el que todo se origina si está en todas partes, tiene que estar en ti. Y si está en todas partes y tiene que estar en ti, tiene que estar también en todo lo que consideras que falta en tu vida. Tiene que estar ahí también porque no hay ningún sitio en el que no esté. Y si esto es así, ya estás literalmente conectado con todo lo que quisieras incorporar a tu vida. Lo que te lo impide es la creencia de que estás separado de tu fuente. Debemos reconectar con nuestra fuente. La gente me pregunta, ¿y qué hay del libre albedrío? Si mi existencia está predeterminada, al igual que mi vida, por esa fuente, ¿qué implica esto para mi libre albedrío? Lo que implica es lo siguiente. Tienes libre albedrío para decidir si vas o no a conectar con esa fuente. En eso consiste el libre albedrío. Si tomas la decisión consciente de permanecer desconectado de ella y crees que eres todas aquellas cosas que he dicho sobre el ego este campo de intención no sabe nada del malestar constituye una fuente de bienestar no sabe nada del miedo la angustia, la preocupación existe en un estado constante de creatividad hay una cita que dice realizarse, es decir, reconectar con la fuente realizarse significa conectar con conscientemente con la fuente de nuestro ser, reconectar con el origen. En el programa describiré detalladamente el aspecto que creo que tienen las caras de la intención. Una vez hecha esta conexión, no hay absolutamente nada que pueda salir mal. La frase es de Swami Parmananda. Nada puede salir mal si reconectas con la fuente. Todos nuestros conflictos, nuestras enfermedades, las carencias en nuestra vida, los problemas en nuestras relaciones, todo esto aparece porque estamos desconectados de un campo de intención que no es más que una fuente de bienestar.
0: Solo quiere que vivamos en un estado de felicidad. El poder de la intención continuará. El poder de la intención. Continuación. En un libro que escribí hace mucho
1: titulado Los regalos de X decía no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. No la encontraremos en algo externo a nosotros cuando entendemos y asimilamos esto. Vemos que conectar con la intención es algo crucial para nosotros. Topé con una observación mientras escribía El poder de la intención. Era de un hombre que dio una conferencia, no recuerdo qué año, pero fue a principios del siglo XX. Se llamaba Thomas Trower. Impartió una serie de conferencias sobre las ciencias de la mente en Edimburgo, Escocia. Se conocen como las conferencias de Edimburgo y Dore. Una de esas citas decía algo que me encantó. Decía, la ley de la flotación no se descubrió mediante la contemplación del hundimiento de las cosas. ¿No es genial? Imaginen que intentan comprender, eh, permítanme un inciso, antes de los siglos XV y XVI, todos los barcos estaban hechos de madera. ¿Por qué creen que los barcos se hicieron de madera durante tantos siglos? Porque cuando ponemos algo de madera en el agua, ¿qué pasa? Flota. Y nuestra conclusión fue, la ley de la flotación debe ser, ¿quieres que algo flote? Hazlo de un material que flote. Pero ahora, al estudiar la ley de la flotación, hemos descubierto que no tiene nada que ver con el material del que está hecho, sino con la cantidad de líquido desalojado. Así que ahora todos los barcos del mundo están hechos de materiales que no flotan y no obstante flotan. Estamos celebrando en este momento de la historia el centenario del vuelo de Orville y Wilbur Wright en Dayton, Ohio. Imagínense que las leyes del vuelo hubieran sido descubiertas por alguien, dos hermanos que estudiasen las cosas que se quedaban en el suelo. Lo que nos interesa es encontrar un modo de reconectar, de
2: empaparnos de
1: esta idea. De que ya estamos conectados con todo lo que necesitamos en la vida. Nos separamos al creer que somos algo que no somos. En un libro que escribí hace años, llamado Diez secretos para el éxito y la paz interior, que formaba parte de un programa especial de la PBS, uno de esos secretos se denomina Atesorar nuestra divinidad. Me encontré con esta observación cuando tomaba unas notas sobre aquello de lo que les hablaba a la contemplación de las cosas.
2: Escuchen estas
1: palabras. Sabemos,
0: por la propia
1: naturaleza del proceso creativo, este es el fin de la intención, aprender a crear la vida, el mundo, la gente el entusiasmo, la ayuda que deseas, todo. Sabemos por la propia naturaleza del proceso creativo que somos uno con el espíritu del que emana. Por lo tanto, también somos uno con todos sus principios. Sea esto lo que sea, suene como suene, piense lo que piense o tenga el aspecto que tenga, somos uno con él. Por consiguiente, somos uno con su personalidad infinita. No estamos aquí como seres humanos que tienen experiencias espirituales. Todos somos seres espirituales que tienen experiencias humanas. Todos nosotros, todos somos infinitos. Por lo tanto, nuestra contemplación de esto, de esta fuente, como el poder que queremos, nos da la capacidad de utilizar ese poder. Y la manera de aprovechar este proceso es imaginarnos a nosotros mismos rodeados por las condiciones que queremos crear. Ténganlo presente, subrayenlo, rodéense interiormente de las condiciones que desean crear, contémplenlas, ¿qué quieren crear en su vida?, ¿qué desean generar para ustedes? No es su ego el que lo conseguirá, sino su libre voluntad de reconectar con esto, la fuente de todo. Al final de este programa ustedes estarán compenetrados en armonía con esto. Si llaman a mi móvil, cojan el teléfono, no les voy a dar ese número, pero si llamaran a este número, este es el mensaje que oirían. Hola, ha llamado a Wayne Dyer y quiero sentirme bien. Si su llamada tiene un propósito distinto de ese, se ha equivocado de número. Y le aconsejo que llame al doctor Phil. Pero sentirse bien es quizás una de las cosas más importantes de las que puedo hablarles en relación con la limpieza del vínculo. Si abren la Torá, ese antiguo texto espiritual, el Antiguo Testamento, y leen la frase del principio, Génesis 1.1, ¿qué es lo que dice? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así de simple. Dios es infinito y de esta fuente emanó todo el mundo material. Luego, 31 versículos más adelante, dice y todo lo que Dios había hecho era bueno. Así que Dios y bueno son sinónimos. En inglés solo los distingue una O. Así que cuando decimos quiero sentirme bien, como veremos más adelante, lo que decimos en realidad es quiero sentirme Dios. Quiero sentir lo que esta hermosa fuente de todas las cosas, esta mente divina, esta fuente de todas las cosas, quiero sentir lo que ella siente. Quizá ustedes piensen, sí, es muy fácil decir que quiero sentirme bien, pero ¿cómo puedo sentirme bien cuando tantas de las cosas que me rodean son malas? ¿Cómo puedo sentirme bien si mi cuñada tiene cáncer? ¿Cómo puedo sentirme bien si sé que en el otro lado del mundo hay gente que se muere de hambre?
2: ¿Cómo puedo sentirme bien
1: si hay gente que es pobre y yo tengo dinero y hay gente que pasa hambre? ¿Cómo puedo sentirme bien cuando mis hijos se portan como se portan? ¿Cómo puedo sentirme bien? Lo que les planteo es que cuando decimos «quiero sentirme bien», lo que estamos diciendo es «quiero sentirme Dios», «quiero sentir esto», «quiero conectar con esto». Les voy a decir algo muy importante y de peso, algo que descubrí hace años. No puedes caer lo bastante enfermo para sanar a una sola persona en este planeta. Y no puedes ser lo bastante pobre para enriquecer a una persona en este planeta. Y no puedes estar lo bastante confundido para aclarar la mente de una sola persona. Por muy mal que te sientas, por sentirse mal me refiero a perder la conexión con la fuente. Y cuando uno pierde la conexión con la fuente, lo que ocurre es que se crea algo llamado resistencia. No puedo hacer esto, no es posible, no lo merezco, no es algo que pueda hacer. Al crear este tipo de resistencia se generan emociones, emociones como la tristeza, miedo, preocupación, ansiedad. Quiero explicarles una manera de aprovechar estas emociones que se experimentan en cualquier momento de la vida y usarlas como un sistema un parámetro, un sistema de guía para decirse a sí mismos qué clase de pensamientos son los que me impiden estar en sintonía con este campo de intención. Siempre que no se sienten bien, atraen justo lo contrario de lo que desearían incorporar a su vida. Lo están utilizando como algo que les impide sentirse Dios o sentirse bien. Si escuchan las noticias y están llenas de razones para deprimirse, y no es casualidad que los anuncios estén llenos de razones para tomar narcóticos, píldoras o lo que sea para sobrellevarlo. Le hemos ofrecido algo de depresión, pero enseguida volvemos. Ahora le ofrecemos algo para remediarla. El otro día había un anuncio, ni siquiera recuerdo de qué era, un tipo despierta por la mañana y sale a coger almejas. Sale de su casa por la mañana y consigue recoger almejas. Y cuando se va, lleva las almejas consigo. Y una voz dice, consulte a su médico para saber si necesita este fármaco milagroso para encontrar almejas. Por ahí se vende un fármaco que te ayuda a encontrar almejas si resulta que ese es uno de tus problemas. Hay algo allí y ahora nos dicen que consultemos al médico. Necesito la píldora naranja, verde o morada. Necesito esto vía fulanita patinando sobre hielo. Y yo también quiero... Es una espiral interminable, una de las razones por las que he invertido tanta energía en la televisión pública. Porque cuando veo las noticias de la tarde, cuando veo a Jim Leder dar las noticias en la PBS, el único noticiario que veo, no me bombardean con esas razones. Además, me dan la información de manera equilibrada, no una visión parcial. Es un sistema de energía. Debo decirles que... Mi idea de conectar con la intención se encuentra con ciertos obstáculos. Quisiera repasar brevemente esos obstáculos para luego pasar a lo que necesitamos para entender qué aspecto tiene este campo y qué necesitamos para permanecer conectados siempre teniendo presentes estas palabras. Quiero sentirme bien. Mi hermosa hija, que cantará dentro de un momento, se llama Sky. Trabajaba en un proyecto musical. Un día vino a hablar conmigo. Estudia en la Universidad de Miami. Dijo, papá, ¿te enfadarás si dejo los estudios? Como soy una persona que nunca jamás hizo caso de los consejos que los adultos me daban sobre cómo llevar mi vida, porque creo que es algo que uno debe decidir por sí mismo, le pregunté, ¿Por qué? Me dijo, quiero cantar, siempre he querido cantar, es lo que me pide el corazón. He descubierto que no puedo quedarme sentada en un aula en mi primer año para que gente que no canta me diga cómo cantar. Y dijo, tampoco quiero seguir estudiando teoría, solo quiero cantar, me lo dice el corazón. Y yo dije, estupendo, quisiera llevarte conmigo. Cuando de conferencias por todo el país, por todo el mundo, me gustaría que cantaras para mí. Siempre me enorgullece tenerla conmigo en el escenario y enseguida descubrirán por qué. Le dije, cariño, lo que deberías hacer es montar un proyecto, quizá grabar un CD, algo que te permita salir a cantar en las conferencias e incluir música relacionada con lo que digo. Ella dijo, vale. Yo estaba en Maui escribiendo... Cuando ella me llamó y dijo, papá, el problema es que los músicos que necesito para hacer esto no están disponibles. Yo le contesté, Sky, debes imaginarte a ti misma rodeada por las condiciones que deseas crear. No pienses que los músicos no están disponibles. Imagínate rodeada por los músicos y verás que cuando reconectes con la fuente, ella proveerá. Siempre lo hace. Es un sistema infalible. A prueba de fallos. Ella dijo, vale, vale. Ya saben, papá, el pelma. Al día siguiente me llamó y dijo no te lo vas a creer papá, hice lo que me dijiste anoche y todos los músicos están disponibles han cancelado sus compromisos el único problema ahora es que los estudios que necesito para grabar no están disponibles no hay un solo estudio libre en todo el sur de Florida y quiero hacer esto, quiero hacerlo bien, yo le había dado un plazo de unos cuatro días para ello para grabar un CD completo así que Volvió a llamarme y preguntó, ¿cómo consigo un estudio? Le dije, Sky, imagínate rodeada por las condiciones que deseas crear. La ley de la flotación no se descubrió. Papá, ya vale con la flotación, ¿quieres? Me telefoneó a la mañana siguiente y dijo, papá, es un milagro ha habido una cancelación y el estudio que necesito y los músicos están disponibles ahora puedo montarlo todo estoy muy ilusionada esto funciona de verdad claro que funciona contesté yo y ella dijo el único problema es que costará bastante dinero pagar a los músicos y al estudio le dije es Sky cariño tienes que imaginarte rodeada por las condiciones que quieres crear y respondió por eso te he llamado a ti entonces le dije pero cariño quiero sentirme bien y ella respondió tal vez deberías llamar al doctor Phil y así te sentirás bien porque te imaginarás rodeado por una hija que utilizó el argumento contra mí se puso a trabajar en ello, lo terminó y logró producirlo. Parece un ejemplo un poco tonto, pero los obstáculos que nos impiden crear lo que queremos a menudo están en la imagen que tenemos de nosotros mismos como algo desconectado de la fuente y cada vez que pensamos nunca ha funcionado nos resistimos a conectar con la fuente y cada vez que pensamos nunca ha funcionado nos resistimos a conectar con la fuente yo lo llamo vibrar con la energía de la fuente conseguir que nuestros deseos que lo que queremos crear vibre en armonía con esta energía superior del universo los obstáculos que la mayoría de nosotros tiene son tres. El primero es el ego, como he explicado antes. Hay que aprender a no ofendernos. Hay personas que van por la vida buscando motivos para sentirse ofendidos y rara vez fracasan. Si no les gusta cómo viste a alguien, es un motivo para ofenderse. O si no les gusta, cómo habla. Algo que suelo hacer es correr por los pasillos cuando estoy de gira me gusta correr cada día pero si hace mucho frío o mucho calor no me gusta estar a la intemperie así que siempre llevo unos pantalones cortos y corro por los pasillos así corro de un lado a otro durante una hora por los pasillos del hotel a menudo hay gente al otro lado de las puertas que no espera topar con un hombre sudoroso corriendo por el pasillo a veces se abre una puerta mientras corro y oigo a alguien refunfuñar ¿qué hace ese tipo? ¿qué hace? ¿no sabe que hay pistas para correr? ese alguien usa mi experiencia ...como motivo para ofenderse... ...mientras baja le grita a su mujer... ...que yo no debería estar ahí... ...se va a casa... ...le da una patada al gato o lo que sea... ...y un día yo iba corriendo... ...hay una visión distinta... ...que resulta interesante... ...una vez estaba... ...corriendo por el pasillo... Cuando se abrió una puerta y apareció una mujer de unos 92 o 93 años, eso fue en Little Rock, Arkansas, cuando abrió la puerta y yo pasaba corriendo, ella llevaba un andador, me dijo, joven, la viejecita me cayó bien de inmediato, dijo, ¿qué demonios hace? Verá, señora, dije parándome y corriendo sin avanzar. Me gusta acelerar el ritmo cardíaco, pero no quiero salir porque hace calor hoy. Ella dijo: ¿Tanta energía tiene por la mañana como para ponerse a correr? Sí, señora. Entonces, ¿por qué no se viene a mi cuarto? Tenía un gran sentido del humor. No buscaba motivos para ofenderse. ¿Cuántas veces actuamos de ese modo? o luchamos contra el sentimiento de superioridad, contra la necesidad de tener razón o de ganar, o de conseguir más, de tener éxito o preocuparnos por nuestra reputación, ninguna de estas cosas tienen que ver con la energía de la fuente. Tienen que ver con esa identidad que adoptamos y que nos dice, yo soy todos esos logros, lo que hago. Ese es el primer obstáculo. El segundo es uno que yo llamo la energía de la vida. Todo en el universo tiene energía. Todo. Por eso recomiendo un libro con un título tan contundente como El poder contra la fuerza, de David Hawkins, un médico de Sedona, Arizona. Él habla de los pensamientos que tenemos y de cómo podemos aprovechar la kinesiología... Utilizar pruebas musculares para determinar si algo nos hace bien o no, si es potente o no. El doctor Hawkins ha clasificado los distintos tipos de pensamientos. Incluso sugiere que la música que escuchamos... Contiene energía, que las fotografías que tenemos colgadas, las oraciones, los programas de televisión que vemos, contienen una energía muy baja. Un niño americano promedio ya ha visto 12.000 asesinatos simulados desde su sala de estar en la televisión comercial y por cable antes de cumplir 14 años. Imagínense, imagínense. 12.000 asesinatos simulados. No es lo que se ve por la televisión pública. Por eso estoy aquí, haciendo esto para la televisión pública. Porque no permite que se irradie esa clase de energía. Estaba con mi hijo en Maui, pasando ahí el verano, y de pronto oí una música demencial que retumbaba por toda la casa. Era una especie de rap que hablaba de matar gente, lleno de palabrotas. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estás escuchando? Me contestó, es guay, papá, es rap. Tiene 16 años, ¿saben? Le dije, ve a buscar el CD. Tenía en mente algo que leí en El poder contra la fuerza. Dijo, ¿de qué hablas? Ve a buscar el CD. Es un chico de 16 años, alto y fornido, de metro ochenta, musculoso, rebosante de testosterona. Me llevó el CD y me preguntó qué quería hacer con él. Le dije, ponlo sobre la mesa y coge ese plátano. Había un racimo por ahí. Le dije, coge ese plátano orgánico y colócatelo contra el corazón y extiende el brazo. Lo que quiero que hagas es que mantengas el brazo en alto con todas tus fuerzas, con ese plátano junto al corazón. Eso hizo. Y le puse dos dedos encima y no pude moverle el brazo. Entonces le dije, coge ese CD. Colócatelo junto al corazón. Cogió el CD con la energía que contenía. Aunque les cueste imaginarlo, pueden intentarlo con sus hijos. Lo sujetó contra su cuerpo y no pudo evitar que yo le bajara el brazo con mis dos dedos. Esa energía lo debilitó. La energía de los alimentos que tomamos, los programas que vemos, la gente con la que nos relacionamos. Muchos de ustedes sabrán que soy un camello. Son animales que cada día amanecen arrodillados, cada noche se duermen arrodillados y pueden pasarse 24 horas sin beber. Eso es algo que hago a diario. Me paso 24 horas sin beber. No es porque me considere un alcohólico o algo por el estilo. Un maestro muy respetado e influyente me dijo que para alcanzar los niveles que me gustaría que ustedes comprendieran, en los que literalmente pueden dar volteretas hacia lo inconcebible y verse capaces de atraer, sanar y crear abundancia, si quieren realizar al máximo su potencial, deben dejar de introducir en su organismo sustancias que lo deterioran y perjudican su salud. Él decía que, casualmente, el alcohol era una de esas sustancias sustancias. Así que no defiendo una postura moral al respecto. No bebo porque no quiero esa energía en mi vida. Piensen en la energía en su vida, los lugares que frecuentan, los amigos que tienen, la gente que critica, lo que hacen. Piensen incluso en una cosa tan sencilla como el feng shui, una práctica china que nos dice cómo disponer los muebles. Es tan curioso. Hay una señora que trabaja conmigo en Maui y cada vez que me voy de casa ella viene y me quita esto de aquí y me lo pone allá. Yo le digo me gusta dónde estaba y ella dice no 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 el feng y de eso no estaba bien. El rojo no debe estar junto al... Siempre le hago caso. Mi hogar es un lugar de lo más bello y agradable. Claro que el hecho de que esté junto al mar también ayuda. Creo que la energía está en todas las cosas. Cambien la energía de su vida y reconecten con la energía del espíritu. La energía espiritual es una energía sanadora. La energía espiritual, como
0: verán, es la energía de la abundancia. El poder de la intención continuará. El poder de la intención. Continuación.
1: Este programa ha sido posible gracias a los donativos
4: al canal PDS hechos por espectadores como usted. Gracias.
1: El tercer obstáculo, después del ego y la energía, es el modo en que hablamos con nosotros mismos. ¿Cómo hablan con ustedes mismos? Esta es una de mis citas favoritas.
3: La fuente
1: creativa de la vida. Aquí la tienen.
3: Esta es la
1: fuente creativa. Esta fuente reacciona a tu creencia en las carencias haciendo realidad tu creencia. Si crees que hay carencias y que no acabarás incorporándolas a tu vida, esta es una fuente de abundancia ilimitada. Se encuentra en un estado de constante creación. Crea constantemente, ¿de acuerdo? no sabe nada de carencias. Si acudes a esa fuente convencido de que hay carencias en tu vida, ella hará realidad tu creencia. Si crees que no puedes sanar, que es imposible que alguien te sane, si crees que no puedes ser feliz, que tienes que ser desdichado, que no puedes atraer a la persona adecuada, si hay un algo que quieres sacar adelante. Si tienes un proyecto, pero no consigues financiación y acudes a esta fuente, convencido de las carencias, hará realidad tu creencia. Solo sabe ser, como he dicho antes, somos uno con esto y también con todos sus principios. Y debemos imaginar que estamos conectados en armonía, compenetrados con esto. Es como... Un concurso que se emite desde hace años por la tele. Se llama El juego de las parejas. Es un programa divertido porque aparecen personas que en teoría se conocen bien. Cada una dice algo y luego ambas respuestas se comparan entre sí. Todos deberíamos participar en un juego de las parejas. Un juego en el que congeniemos con esto, con esta fuente. Siempre hay que intentar congeniar con esto. Lo que pido que hagan en este programa para comprender la intención y el poder de la intención es que se vean a sí mismos en todo momento de su vida, en que las cosas no marchan bien, en que se encuentran mal, en que las personas adecuadas no aparecen. Pueden decirse una cosa a sí mismos. Siempre le digo a la gente, piensa desde el final, piensa desde el final. Un día estaba hablando con un hombre en el gimnasio al que voy él estaba enfermo le goteaba la nariz se le salían los mocos eh, era asqueroso le pregunté ¿cuánto tiempo llevas enfermo, Marty? no se creerá en su respuesta dijo, dentro de tres semanas hará un mes ¿pero qué mentalidad es esa? Una vez cambié de avión en Dallas, cuando me quedaban unos ocho minutos para embarcar, le dije a una señora, le agradecería mucho que me dejara ponerme delante de usted en la cola, porque si no perderé el avión. Ella replicó, tiene que coger dos trenes y bajar en otra terminal. Es imposible que coja ese avión. Ella sigue en Dallas. Yo pienso desde el final, me veo a mí mismo ya conectado con aquello que quiero incorporar a mi vida. Y si por algún motivo no sale bien, no culpo a nadie, no me enfado, simplemente me digo, ha pasado lo que tenía que pasar, y me reconcilio con ello. Elijo la tranquilidad, la paz, porque esto es la paz. Hay que evitar la resistencia. ¿Qué formas de hablar con nosotros mismos hay? Si piensas en lo que te falta en la vida... Y les hablas de ello a otras personas y te explayas mucho sobre lo que te falta en la vida. Me falta la persona adecuada, mi alma gemela, no ha aparecido, me falta dinero. Si hablas de todo lo que te falta en la vida, esta es tu conexión con la fuente. Recuerden que siempre estamos conectados. La cuestión es si estamos preparados para dejar de vivir en los niveles de conciencia habituales, si estamos dispuestos a vivir en un nivel de conciencia espiritual en el que estemos en sintonía con aquello de lo que emana todo. Si pensamos en lo que nos falta y acudimos a esta fuente universal pidiéndole que arregle las carencias de nuestra vida, solo conseguiremos enfocar nuestra creencia en lo que falta de otra manera. El Antiguo Testamento dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si piensas en lo que falta, no te sorprendas si incorporas continuamente las carencias a tu vida. Si piensas en lo que siempre ha sido, no te sorprendas si lo que siempre ha sido aparece una y otra vez en tu vida. Los pensamientos son energía y pensar siempre ha sido así, no puedo hacer nada, es resistencia. ¿Qué es lo que siento? La frustración. ¿Quiero cambiar eso? ¿Cuál es mi sistema de guiado? Voy a ver en qué medida estoy en armonía con esta fuente, con la energía de la intención. ¿Qué grado de armonía tengo con ella? La fuente de todo no sabe nada de lo que falta. No falta nada en esta fuente universal. Tú emanaste de ahí. Tú eres una pieza de eso. Si siempre piensas en lo que los demás quieren para ti y no hay carencia de ellos, los llamamos parientes. Escribiré un libro algún día que se titulará Tus amigos son la forma en que Dios te compensa por tus parientes. ¿Por qué? Porque, por cierto, les conté lo mismo a sus parientes y ellos aplaudieron aún más fuerte. Porque un amigo es alguien delante de quien podemos pensar en voz alta. Un amigo no es alguien que te plantea exigencias y que te dice lo que deberías hacer o dejar de hacer. A menudo, cuando creemos tener afinidad con alguien, hablamos con ellos, y luego lo que ocurre es que empezamos a hablar con otras personas de lo que ellos quieren para nosotros. Despreciamos lo que quieren para nosotros, nos enfadamos con ellos, y luego nos sorprende que lo que ellos quieren para nosotros nos acose constantemente. Sobre las personas autorrealizadas, Abraham Maslow dijo, la diferencia entre las personas autorrealizadas, las que funcionan al nivel más alto y el resto del mundo, es que las personas autorrealizadas tienen que ser lo que pueden ser. Las personas autorrealizadas tienen que ser lo que pueden ser. ¿Qué podemos ser?
2: ¿Qué podemos ser? Quiero
1: proponerles que cojamos un par de prismáticos mágicos. Cogeré esos prismáticos e imaginaré que miro a través de ellos hacia la fuente de la que provengo. Al principio he planteado una pregunta. ¿De dónde vengo? La respuesta es, procedo de un campo de energía. Una partícula se formó en ese campo y se convirtió en todo lo que necesito para este viaje físico. Mi nacimiento y mi muerte estaban allí. Mi estatura, el color de la piel, la caída del cabello, todo lo que ocurre en este cuerpo físico se determina desde allí, pero ya estaba determinado antes de que esa fuente alcanzara el mundo de lo material. Cuando cambio de perspectiva y comprendo que lo que busco es averiguar ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuál es su imagen? En mi libro, El poder de la intención, llamo a esto las caras de la intención. Las siete caras de la intención. En los momentos de la vida en que no estamos en armonía con estas siete caras, nos oponemos a la cualidad milagrosa y mística del misterio que somos, que no solo determinó la forma de nuestros ojos antes de que fuera una partícula, sino también la forma de nuestra vida. Procedemos de un campo de energía que no tiene límites.
2: La primera de estas caras es la
1: de la creatividad o la creación. Planteo la idea de que hay una intención y la intención es uno de los capítulos. Mi intención es vivir mi vida con un objetivo. Aquí tenemos la fuente. Es hermosa. Yo procedo de aquí. Y esta fuente crea constantemente. Nosotros, como seres que emanan de ahí, pero han adoptado un ego, tenemos lo que yo llamo poder de llamada o de atracción. Podemos tirar de esta fuente y ser uno con ella, o bien oponerle a resistencia. ¿Cuánto poder de llamada tenemos? ¿Cuánto de esta fuente somos capaces de atraer? Cuando seguimos un propósito, creamos en esta vida. Uno de los grandes maestros que he tenido era un hombre llamado Patanjali. Él tenía una observación sobre el hecho de estar en el espíritu. Las palabras en espíritu dan lugar a la palabra inspirado. Patanjali lo expresaba así, cuando estás inspirado en espíritu, cuando te impulsa un objetivo elevado, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus cadenas. Tu mente trasciende de las limitaciones.
3: Tu conciencia
1: se expande en todas direcciones y accedes a un mundo nuevo y maravilloso. Luego dijo algo muy profundo, dijo, las fuerzas latentes que no imaginabas que estuvieran a tu alcance, las fuerzas latentes, facultades y talentos cobran vida y descubres que eres una persona mucho mejor de lo que nunca habías soñado. Estas palabras hace que se me salten las lágrimas de lo conmovedoras que son. Cuando estás inspirado, cuando estás en espíritu, cuando estás en espíritu, creas. Cuando creas, todo funciona. A mi maestro en la India, Sargadata Maharaj, una vez alguien le dijo, hay guerras en Pakistán, hay personas en dificultades, personas que mueren de hambre. ¿Cómo puede decir que la autosanación es posible? ¿Cómo puede vivir en paz con todo lo que está pasando? ¿Saben qué dijo él a su discípulo? Dijo,
2: en mi mundo nunca
1: ocurre nada malo. ¡Qué idea tan luminosa!
3: No puedes caer
1: lo bastante enfermo para remediar la falta de abundancia de tantas personas. Lo único que puedes hacer para ayudar, como explicaré más adelante, es conectar con esto. A los 19 años me alisté en la marina al terminar el bachillerato en 1958. Iba a viajar al extranjero para embarcar en mi buque después del periodo de instrucción. Y estaba en el muelle a punto de subir a bordo del USS Vega, un barco frigorífico en el que iba a cruzar el Océano Pacífico en 29 días para llegar hasta el USS Ranger, un portaaviones que en ese entonces era el barco más grande del mundo. Me habían destinado allí y estaba amarrado en Yokosuka, Japón. Viajé en el barco frigorífico hasta Sasebo, en el sur de Japón. Me monté en un tren a los 19 años para embarcar en mi buque 29 días después. Era un chaval de 19 años. Cuando iba a subir a bordo del portaaviones, sin haber vivido nunca una aventura igual, mi tío Bill, que era maestro de escuela en Hayward, California, y uno de mis ídolos, una de las razones por las que estoy aquí, es gracias a mi tío Bill Bally, me dio un libro. Era una antología de cuentos de un autor llamado León Tolstoy. Al dármelo me dijo, lee la muerte de Iván Illich, de León Tolstoy. La muerte de Iván Illich es la historia de un hombre... Haré un resumen breve, que era un juez en Moscú. Cada día iba y venía del trabajo y detestaba su cargo, detestaba su vida y detestaba a su esposa. Detestaba todo lo que hacía y, sin embargo, lo seguía haciendo. Llegó al final de su vida. Yacía en su lecho de muerte. Alzó la vista a su mujer, que lo había tomado de las manos, y la miró a los ojos. Tenía 19 años cuando leí esto y todavía se me pone la carne de gallina. Le dijo antes de morir. ¿Y si toda mi vida ha sido un error?
2: Saqué un blog de notas y escribí el primero de mis diez secretos para el éxito y la paz
1: interior. Empecé a escribir un diario con estas palabras. Querido Wayne, no te mueras con tu música aún en tu interior. No te mueras con tu música aún en tu interior. Les aconsejo que si no están creando, si se preguntan cuál es su objetivo, como tanta gente que se pregunta cuál es mi objetivo, y dice no sé cuál es mi objetivo, y saben cuál es, tus pensamientos sobre tu objetivo son el intento de tu objetivo de reconectar contigo. Cuando alguien quiere dejar de fumar, la gente le dice eso es muy difícil y eso es resistencia. ¿A quién le interesa hacer cosas difíciles cuando existen cosas fáciles como fumar? Cuando la gente me dice, he estado pensando en ello, le respondo, sigue pensando en ello. Tú sigue pensando, quieres perder peso, no dejes de pensar en ello. Centra tu atención en ello, empápate de esos pensamientos, porque el proceso de pensar en ello forma parte de tu conexión con ello. Al final, conectarás con ello y empezarás a actuar en consecuencia. Pero para empezar, debes pensar en ello. El principal objetivo que puedes tener en la vida... Yo tenía una chaqueta que colgaba de la puerta del armario. La chaqueta tenía todos los bolsillos arrancados. Los había cortado con una cuchilla de afeitar porque alguien me había dicho que la última chaqueta que te pongas no necesita bolsillos. Así que... Ustedes no se están llevando nada en los bolsillos, ¿verdad? Cada vez que entraba en mi armario y miraba esa chaqueta raída sin bolsillos era un recordatorio. Algún día tendrás que llevar puesta esa chaqueta que no necesita bolsillos. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Nuestra vida es como un paréntesis en la eternidad. Surges de una fuente infinita, te materializas, eres una partícula que contiene todo lo que necesitas en la vida y luego cierras el paréntesis. ¿Qué puedes hacer con la vida? No puedes llevarte nada contigo. Viniste de ninguna parte. Nowhere, en inglés. Apareces ahora aquí... No here, en inglés, todo es lo mismo, solo es cuestión de espaciado. ¿Y hacia dónde crees que vas? De vuelta, no vas a ningún sitio, no vas a ninguna parte, de ninguna parte, Al aquí y ahora, a ninguna parte, todo es lo mismo. Lo único que puedes hacer con tu vida es entregarla. Cuando la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer con mi vida? Mi respuesta es invariablemente la misma. Busca una manera de ser útil. Busca una manera, la que sea, da igual que sea servir cucuruchos de helado en Alaska o criar caballos en Montana, da igual. Una vez vino a verme una mujer que quería adoptar un niño de... de Moldavia. No sé ni dónde está, lo busqué en el mapa, Moldavia. Vio una carita en, en un programa de un canal local, creo que era de la PBS, y no podía dejar de pensar en esa cara. Pasó a tener un objetivo... Empezó a vivir la vida con un objetivo. Se fue a Moldavia y regresó con su hijita. Se trata de ser útil de una manera u otra, de entregar tu vida. Y la forma de hacerlo es aparcar el ego. Entender que vivir con un objetivo no se consigue por casualidad, sino alineándote con tu objetivo. Hay que ignorar a otras personas cuando nos digan lo que debemos hacer. Eso es lo que Iván Illich no hizo. Hay que ignorarlos. No hace falta pelearse. Uno puede decir, gracias por tu opinión, te la agradezco. Es muy útil. Nunca lo había visto de ese modo. Lo tendré en cuenta. Así se manejan todos los conflictos. Puedo unirme a esta energía de la fuente o no. En cuanto empezamos a ir por mal camino, perdemos de vista el objetivo. Debemos imaginarnos a nosotros mismos rodeados por las condiciones que queremos crear. Esa es la primera
0: cara de la intención. El poder de la intención continuará. El poder de la intención.
1: Continuación. La segunda cara de la intención es sin duda una de mis preferidas. La llamo la cara de la bondad. Mi intención es vivir en paz con todas las personas que me rodean, incluidos todos mis parientes. Esa es mi intención. Tengo la determinación de llegar a ese estado en mi vida. ¿Cómo se consigue eso? De nuevo hay que examinar la resistencia, los pensamientos y decirnos, voy a ser,
0: voy a ser la
1: bondad. Ayer... fuimos al cine. Cuando volví a casa... había un hombre en la calle, en Boston. Era un sin techo. Y era obvio... que padecía una discapacidad psíquica. Tenía una tacita y pedía unas monedas. Lo miré. Siempre envío una bendición silenciosa a estas personas... Pasé de largo y pensé, ¿vas a dar una conferencia sobre la bondad? Así que regresé, llevaba unos cuatro dólares en monedas en el bolsillo y tuve que perseguirlo, había bajado por unas escaleras. Estaba sucio y no hablaba bien. Cogí las monedas y las eché en su tacita. Fue como si le hubiera dado a ese hombre un millón de dólares. Me seguía sin dejar de darme las gracias con lágrimas en los ojos por un sencillo acto de bondad. No estoy insinuando que ustedes tengan la obligación de dar dinero a todas y cada una de las personas que se lo pidan, pero ¿pueden darles una bendición silenciosa? ¿Pueden dedicarles una sonrisa en vez de utilizarlos como un motivo para sentirse mal? ¿Y saben qué? Tienen que hacer esto también con todos sus familiares, sobre todo con sus hijos y sus padres. Hay que reflexionar, pues cada vez que nos asalta un sentimiento que no sea de bondad,
3: lo que hacemos
1: es abandonar la fuente y adoptar la conciencia del ego. Se han realizado unos estudios fascinantes. ¿Saben lo que es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor que se produce en el cuerpo, en el cerebro. Cuanta más tenemos, mejor nos sentimos. Nos da una sensación de bienestar. Esta sensación es lo que los antidepresivos están diseñados para estimular. Los fármacos que se han popularizado tanto están concebidos para estimular la producción de serotonina. Es muy difícil medir el nivel de serotonina. Se mide a partir de los metabolitos de la orina. Cada vez las mediciones son más precisas. Según un estudio fascinante y muy reciente, toda persona
2: que es objeto
1: de un acto de bondad ve incrementado su nivel de serotonina simplemente por haber sido objeto de un acto de bondad. Además, su sistema inmunitario se fortalece por haber recibido esa dosis de amabilidad. Eso en cuanto al receptor. Además, toda persona que realiza un acto de bondad, todo aquello que constituye un acto de bondad, esta fuente universal no puede ser otra cosa que lo que es. No es una cosa encerrada en sí misma. Crea constantemente, ¿y ustedes? Crea incesantemente y trata su creación con bondad. Esta fuente puede crear mundos, crear planetas y sistemas. Y cuando miramos por el microscopio o por el telescopio, es imposible decidir cuál de los dos ofrece una visión más grandiosa. Es imposible porque ambas nos llevan hacia el infinito. Y esta es la fuente que crea mundos y los crea a ustedes. ¿Por qué pudiendo crear cualquier cosa iba a crear algo que no la trate con bondad? ¿Algo como aguacates? No, gracias, no quiero aguacates. ¿Por qué iba a hacer algo así? No tiene por qué, puede crear cualquier cosa esta fuente de la que todo emana. Si llevas a cabo un acto de bondad hacia quien sea, pero sobre todo hacia tus seres más próximos o hacia desconocidos a los que diriges una simple sonrisa o un acto generoso, si dices... ¿Puedo permitirme 25 centavos? ¿Puedo permitirme un dólar? ¿Voy a volver sin darle mucha importancia al asunto? Tus niveles de serotonina aumentan en ti en la misma medida en que aumentan en el receptor y tu sistema inmunitario se fortalece.
2: ¿Quieres fortalecer tu sistema
1: inmunitario? Sé amable. Pero hay algo aún más impresionante que esto. Me emociono al hablar del tema... Porque esto me deja de una pieza, el observador de un acto de bondad. El observador de un acto de bondad ve incrementado su nivel de serotonina y reforzado su sistema inmunitario solo por encontrarse dentro del campo de energía de alguien que actúa con bondad. Ver a alguien ser amable con otra persona es como recibir una dosis de un antidepresivo como una descarga de serotonina. A menudo en mis charlas pregunto al público quiénes le pidieron a alguien que les comprara una entrada porque no podían permitírselo, quiénes no tenían dinero para venir y lo recibieron de otra persona que se lo dio para que pudieran asistir porque les parecía muy importante que vinieran. Siempre hay alguien que levanta la mano. Entonces les hago subir y les pregunto cuánto se han gastado. Responden que 100 dólares, una cantidad que no podían permitirse. Entonces me llevo la mano al bolsillo y le entrego 100 dólares diciendo ¿Me permite que realice a mi vez este acto de bondad para que pueda devolverle el dinero a esa persona? Y entonces de pronto veo dientes que no había visto durante la hora anterior. Todo el mundo está risueño, riéndose, contento y emocionado. Y solo me ha costado 100 dólares. ¿Saben cuántos antidepresivos tendrían que tomar? 10.000 dólares en píldoras y tendrían que consultar al médico. ¿Me tomo la píldora morada? Tengo que salir a buscar almejas. No sé si podré. Basta con un acto de bondad. Les contaré una historia. Aparece en el libro El poder de la intención y quiero compartirla con ustedes. Es una historia muy hermosa y además verídica. Dice así. La llamo La historia de Saya. En Brooklyn, Nueva York. Esto se titula ¿Dónde está la perfección de Dios?
2: En Brooklyn, Nueva York.
1: Chus. H, -H Chus. Es una escuela para niños con discapacidad. Algunos niños permanecen en Chus durante todos sus años escolares, mientras que otros pueden acabar estudiando en colegios convencionales. En un acto de recaudación de fondos en Chus, una cena, el padre de un alumno de Chus pronunció un discurso que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Tras elogiar la labor de la escuela y la entrega de sus profesores, exclamó, «¿Dónde está la perfección en mi hijo Saya?».
2: Todo lo que Dios
1: hace está hecho a la perfección, pero mi hijo no es capaz de memorizar datos y cifras como hacen otros niños. ¿Dónde está aquí la perfección de Dios? Esta pregunta impresionó al público, apenado por la angustia del padre y paralizado por tan desgarradoras palabras. Creo, respondió el padre, que cuando Dios trae al mundo a un niño como Saya, la perfección que él busca está en el modo en que la gente reacciona ante este niño. A continuación contó la siguiente anécdota sobre su hijo Saya. Una tarde Saya y su padre pasaron caminando junto a un parque en el que unos niños jugaban al béisbol. Saya le preguntó a su padre, ¿crees que me dejarán jugar? El padre de Saya sabía que su hijo no era en absoluto atlético y que la mayoría de los chicos no lo querrían en su equipo, pero el padre de Saya sabía que si dejaban jugar a su hijo, él tendría la sensación de encajar. Y como saben, en el nivel más alto de conciencia, la pirámide de Maslow, está la sensación de encajar. Pero Saya no conocía esa sensación. Su padre se acercó a uno de los chicos del parque y preguntó si Saya podía jugar. El muchacho miró en derredor como pidiendo opinión a sus compañeros de equipo que no dijeron nada, así que tomó el asunto en sus manos y dijo, bueno, perdemos por seis carreras, el partido está a punto de terminar, podría unirse a nuestro equipo y lo pondremos a batear en la última entrada. El padre de Saya quedó maravillado al ver a su hijo sonreír de oreja a oreja. Le indicaron a Saya que se pusiera un guante y que saliera a jugar al jardín central. Al final de la penúltima entrada, el equipo de Saya anotó algunas carreras, pero aún perdía por tres. Al final de la última entrada, el equipo de Saya anotó de nuevo, y ahora con dos outs y un hombre en cada base, le tocó batear a Saya con la posibilidad de anotar la carrera de la victoria. Iba a dejar el equipo que Saya batease en ese momento crítico del partido, renunciando así a su oportunidad de ganar, sorprendentemente, le pasaron el bate. Todos sabían que no había ninguna esperanza, pues Saya no sabía siquiera cómo sujetar el bate, ni mucho menos golpear la pelota. Sin embargo, Saya se dirigió al plato y el lanzador se acercó unos pasos para tirarle la bola con suavidad de manera que Saya pudiera tocarla al menos. Llegó el primer lanzamiento, Saya blandió el bate torpemente y falló. Entonces uno de los compañeros de equipo de Saya salió de la caseta y sujetando el bate junto con Saya se colocó de cara al lanzador para esperar el siguiente lanzamiento. Los dos esperaban. El lanzador volvió a acercarse unos pasos hacia Saya para poder tirar la pelota aún más suavemente y cuando lanzó, Saya junto con su compañero
3: golpearon con
1: el bate la pelota que salió rodando por el suelo en dirección al lanzador. Este la recogió y no le habría costado nada tirársela al primera base. Saya habría quedado eliminado y el partido habría finalizado. Pero en cambio, el lanzador cogió la pelota y la arrojó hacia el jardín derecho muy alta, de manera que el primera base no pudiera atraparla. Todos se pusieron a gritar, ¡Saya, Saya, corre a primera, corre a primera! Saya nunca había corrido a primera base en su vida. Correteó por la línea de las bases, con los ojos como platos, asombrado, y para cuando llegó a primera base, el jardinero derecho tenía la pelota y podría habérsela lanzado al segunda base, que habría eliminado a Saya, que seguía corriendo. Pero el jardinero derecho comprendió cuáles eran las intenciones, las intenciones del lanzador. Así que arrojó la pelota alto y lejos sobre la cabeza del tercera base. Todos gritaban, ¡Corre a segunda, Salla! ¡Corre a segunda! Saya corrió hasta la segunda base mientras los jugadores que tenía delante rodeaban jubilosos las bases hasta la meta. Cuando Saya llegó a segunda base, el jugador contrario situado entre segunda y tercera, corrió hacia él, lo encaminó hacia tercera base y gritó ¡Corre a tercera! ¡Saya! ¡Corre a tercera! Cuando Saya llegó a tercera, los chicos de ambos equipos corrieron tras él gritando ¡Saya! ¡Saya! ¡Corre a la meta! ¡Corre a la meta! Saya corrió a la meta, pisó el plato y los 18 chicos lo subieron a hombros y lo aclamaron como a un héroe, pues había conectado un cuadrangular con las bases llenas y había ganado el partido. Ese día, dijo su padre, ahora, con lágrimas en las mejillas, esos 18 chicos alcanzaron su nivel de perfección de Dios. ¿No es una historia preciosa? Siempre me conmueve.
0: El poder de la intención continuará. El poder de la intención continuación.
1: La creatividad y la bondad, las dos primeras caras de la intención. La tercera cara de la intención es sencillamente el amor. Mi amigo Leo Buscalia, ¿se acuerdan de Leo? Leo, que escribió un libro sobre el amor y que hizo muchas cosas para la televisión pública, dos días antes de morir, me escribió una carta preciosa en la que me decía, Wayne, no dejes de hacer lo que estás haciendo, vas por el buen camino. Y añadió, el sol siempre brilla detrás de las nubes. Permanece conectado. Eso me escribió mi amigo Leo Buscaglia. Apenas lo conocí, pero escribió sobre el amor y hablaba de ello por la PBS hace ya muchos años, hace décadas. Escribí un capítulo titulado Mi intención de respetarme en todo momento. Nuestra visión del mundo depende mucho del respeto que sentimos por nosotros mismos
0: del amor que nos tenemos cuando
1: confías en ti mismo confías en la sabiduría a la que debes tu existencia cuando no confías en ti mismo cuando no te amas estás negando tu propia divinidad y, en consecuencia, atrayendo justo lo contrario de lo que representa esta fuente. Esta es una fuente de amor,
2: una fuente
1: de profundo respeto.
2: No crea nada hacia lo que no sienta un gran
1: amor. Si no sientes ese amor por ti mismo, no puedes entregarlo a los demás. ¿Quién puede dar lo que no tiene para sí? ¿Quién puede? Suelo emplear la metáfora de una naranja. Si exprimes una naranja, obtienes zumbo de naranja. ¿Por qué?
2: Porque es una naranja.
1: Eso es lo que contiene. Y cuando te exprimes a ti mismo... Cuando alguien te presiona, dice algo de ti que no te gusta y tú sacas ira, odio, amargura, tensión, miedo, ansiedad, depresión, inquietud y estrés, no es culpa de quien te exprime, del instrumento que usa o el momento en que lo hace. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que llevas dentro. Si no sientes amor por ti mismo, no estás confiando en la sabiduría que te creó. En cuanto a la idea de poder respetarte en todo momento, ¿cómo se consigue esto? Pasándote la vida en un estado de cooperación más que de competencia. Considerándote un ser que es amor en acción. Una de las cosas que incluyo en el remite cuando le contesto una carta a alguien, encima... De mi nombre y mi dirección es amor en acción. Eso tenemos que ser, amor en acción. Se trata de proponernos y de decirnos a nosotros mismos soy un ser pleno, soy perfecto tal como fui creado. Soy un ser pleno, soy perfecto tal como fui creado. Y procedo de una fuente que no sólo determinó la forma de mis ojos y de mi cuerpo, el color de mi piel y mi estatura, procedo de una fuente que además tenía una idea magnífica sobre quién debía ser yo. Y lo intuimos. Eso no puede cumplirse, no puede realizarse, no puede crearse si no nos encontramos en un estado de amor. ¿Cuándo se dice que nuestro estado no es de amor? Cada vez que juzgas a otro ser humano, no lo defines a él con tu juicio. Te defines a ti mismo como alguien que necesita juzgar. Si yo te llamo idiota, eso no te convierte en idiota. Me convierte a mí en alguien que necesita etiquetar a otras personas. Soren Kierkegaard, el gran teólogo danés, dijo cuando me pones una etiqueta, me niegas. El juego de las parejas. ¿Están mis pensamientos en armonía con esa fuente de la que provengo? Porque deben saber que cuando lo están, aparece la gente adecuada y los acontecimientos adecuados suceden. Todo lo que necesitamos en lo que Carl Jung llamaba sincronicidad, que es casi como lo que ocurre cuando te encuentras en un estado de amor sin resistencia, una colaboración con el destino. De modo que juzgar a otra persona no significa más que necesito juzgar. No la convierte en aquello de lo que la acusamos. Quiero decirles a todos y cada uno de ustedes una cosa sobre el amor y el amarse a uno mismo. La auténtica nobleza, la auténtica nobleza no consiste en ser mejores que nadie, sino en ser mejores de lo que éramos. Ser mejores de lo que éramos. Solo puedo decirles al hablarles a mi edad que no soy mejor que ninguno de los telespectadores ni mejor que nadie de los presentes en este hermoso teatro. Pero sé con certeza que soy mejor de lo que era. En casi todos, no, en todos los aspectos en que eso puede apreciarse, lo sé. Lo sé como ser humano, como escritor, como padre, como abuelo, como todo aquello que soy en la vida. Soy mejor de lo que era sé el amor la cuarta cara de la intención es la cara de la belleza aquí tenemos una fuente una fuente que representa la verdad última es la fuente de la que todos emanamos es invisible amorfa las partículas por sí mismas no crean otras partículas
2: se necesita
1: esto para crear una partícula. Les diré una de las citas más hermosas sobre la belleza, escrita por una de las personas que seguramente saben tanto de la belleza
2: como el que más. Se llama Miguel Ángel. No sé si alguna vez han estado en
1: Florencia, si han visto el David. El mero hecho de estar en la misma sala Viajé hasta allí solo para ver el David. No tenía idea de que el David mide cinco metros. Llevaba allí poco menos de veinte minutos. Mi familia había salido a recorrer Florencia. Les dije, volved. No puedo marcharme. Estaba cautivado por la belleza. Siempre me ha encantado lo que dijo Miguel Ángel cuando le preguntaron ¿cómo puedes a partir de un bloque de mármol crear algo tan bello? Respondió, David ya estaba ahí dentro. Yo solo eliminé lo que sobraba. El David está en nosotros, la belleza está en nosotros y esto fue lo que dijo sobre la belleza. Toda la belleza que ven abajo, aquí abajo las personas perceptivas
2: se asemeja más que
1: ninguna otra cosa
2: a esa fuente
1: celestial de la que procedemos todos. ¿No es fantástico? Toda la belleza
3: que vemos
1: se asemeja más que ninguna otra cosa a esa fuente. Hablamos de la fuente, de conectar con la fuente de la que procedemos todos. ¿Ven la belleza? ¿La ven en mayor o menor medida en su vida? ¿Pueden encontrarla
3: en un sin sintecho que orina
1: en la calle?
3: ¿Pueden encontrar
1: la belleza en una cucaracha? A medida que alcanzamos niveles de conciencia superiores, no solo empezamos a ver la belleza en todas partes y en todas las cosas, sino que empezamos a identificarla con la verdad. Una de mis citas favoritas es una sobre la que escribí hace años en un libro titulado La sabiduría de todos los tiempos. Era una recopilación de 60 ensayos. Hicimos un especial de televisión sobre ella. Muchos de ustedes lo vieron y eso los motivó a hacer donativos a la PBS. Había un joven poeta victoriano en Inglaterra llamado John Keats. Murió a los 24 años. Escribió miles de poemas, muchos ensayos, con menos de 24 escribió unas palabras sobre las que compuse un ensayo aunque debo confesarles porque soy mejor de lo que era les confieso que no entendí realmente el poema hasta que escribí el poder de la intención
2: hasta que preparé este programa para
1: ustedes no lo había captado del todo pero ahora lo entiendo, lo entiendo bien es el último verso de un poema titulado Oda a una urna griega dice así la belleza es la verdad esta es la verdad. Es la fuente de la que todos emanamos y que abandonamos cuando adoptamos un ego. La belleza es la verdad. La verdad y la belleza. Eso es todo lo que sabemos en el mundo y lo único que necesitamos. Lo dijo uno de los poetas más grandes de su tiempo.
2: Nuestro estado
1: natural es la belleza,
2: la alegría, la
1: serenidad. Deseo experimentar la belleza. Saben... La manera de incorporar la belleza a la vida es decir, yo solo la atraigo
2: y sigo el camino
1: de menor resistencia. Sigo el camino de menor resistencia. ¿Cuál es ese camino? El que nos lleva a estar lo más alineados posible con esta energía. En 1978 se me presentó una gran oportunidad, una de las mejores de mi vida. Una organización llamada IPO, la Organización de Presidentes Jóvenes, me invitó a Viena, Austria, en una época en que tus zonas erróneas y evites ser utilizado, encabezaban todas las listas. Me invitaron a dar una conferencia ante todos aquellos presidentes. Yo tenía 38 años y me aferraba al ego más de lo que he aprendido a estar con el paso de los años. Para mí fue un honor ir allí. Había leído un libro cuando iba a la universidad y cuando daba clases lo utilizaba. Se llamaba El hombre en busca de sentido. Su autor era un superviviente del holocausto, Viktor Frankl. Él decidió que tenía que sobrevivir al holocausto para poder contar su historia. Ese era su objetivo. Llegué a Viena y me enteré de que el pequeño Wayne Dyer el chiquillo que vivió en hogares adoptivos y trabajó para conseguir todo lo que tenía en la vida estaba en la misma lista de conferenciantes que Víctor Frankl el hombre en busca de sentido me quedé sentado, boquiabierto recuerdo lo que dijo Rumi vende tu ingenio y compra asombro mantente en un estado de asombro
2: yo estaba maravillado
1: por encontrarme en la misma sala, por no hablar de la misma lista, la misma discusión, frente a esos presidentes que ese hombre a quien le habían quitado todo. Era un psiquiatra y se lo habían llevado a un campo de concentración en la Alemania nazi. Describía cómo había sobrevivido. Los nazis le daban un cuenco de sopa que no era más que agua caliente en la que a veces había bichos flotando con una cabeza de pescado para darle sabor. Eso era todo lo que comía a diario. Él describía la belleza, no la rabia, porque muy pronto descubrió que la rabia, el rencor y el odio son energías bajas que siempre debilitan. Aprendió a encontrar la belleza en una cabeza de pescado que flotaba. Debemos ser capaces de encontrarla en todas partes.
0: La belleza es la verdad. La verdad
1: y la belleza son la misma cosa. Encuéntrenla en todos los sitios que puedan. La siguiente cara de la intención es la que denomino expansividad. Mi intención para esto es expresar el genio que hay en mí. Me encanta una cosa que escribió Buckminster Fuller. Todo el mundo es un genio al nacer, pero el proceso de vivir nos atonta. ¿Qué les parece? Esta fuente es una fuente expansiva.
3: Es una potencia en
1: formación. Nosotros debemos ser una potencia en formación. Debemos mantenernos en un estado de expansión. Un estado en el que nos vemos tal y como nos ve esta fuente universal. Todos somos genios. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Más importante que el conocimiento. También dijo algo muy profundo. Dijo, lo único que quiero hacer es aprender a pensar como piensa Dios. Todo lo demás son detalles. No son más que detalles. ¿Cuánto tiempo perdemos en la vida con los detalles? Este programa habla de aprender a pensar, a sentir y a expresarnos como nuestra fuente, como la energía de la fuente. Pero hay que prestar atención en nuestro interior a todos los pensamientos que entrañan dudas. Hawkins dice en El poder contra la fuerza que todos aquellos que son considerados genios poseen algo llamado humildad radical. No presumen, no se jactan de lo geniales que son, solo saben que proceden de una fuente y que están aquí por algo. He conocido a personas que creen que el hecho de que soy capaz de hablar en público o de sentarme a escribir me convierte en un genio. Amigos, si mi coche no arranca, abro el capó y me pongo a buscar el on y el off.
3: Con la esperanza
1: de encontrar un interruptor ahí, por lo demás, soy una nulidad absoluta cuando se trata de arreglar cosas. Y me gusta que sea así. Lo fomento. No quiero gastar mi energía arreglando puertas mosquiteras, y lo he dejado bien claro. Hay un desfile de reparadores de puertas en mi vida. La manera de permanecer dentro de este campo de expansión es alinearse con la energía espiritual que en realidad es el genio del que provenimos. Tú eres un genio.
2: Una de las cosas más
1: importantes que podemos hacer es buscar el genio en otros.
3: Verlo en los demás, en todo lo que
1: hacen y háganselo notar. Tengo ocho hijos. Cada uno de ellos es un genio a su manera. Cada uno de ellos. Una de mis hijas... A quien escucharán enseguida, es un genio a la hora de coger el micrófono para cantar. Una de mis hijas tiene tal poder en su habilidad para subirse a un caballo y enseñar a niños pequeños a montar. Y con su cabellera rubia, larga y ondulante, cuando está con esos niños, me llega al corazón, me llega muy adentro. Ella sabe que ese es su objetivo. Es incapaz de pensar en otra cosa que no tenga que ver con caballos. Todos los trabajos que hizo cuando estudiaba tenían que ver con eso. Es todo un genio a su modo. Tengo un hijo que hace surf y que ha creado su propio idioma. Habla un idioma que solo conocen él y algunos de sus amigos. Tengo un hermano, mi hermano David, que es igual. Ideo un idioma cuando teníamos 13 o 14 años y todavía sé hablarlo hoy. Nadie más entiende nada, ni una palabra. Si yo digo... Solo mis hijos sabrán de qué hablo. No hay nadie más en todo el país. Mi hermano Dave, si me está viendo, entenderá lo que he dicho. Eso es el genio. Todos mis hijos lo tienen, de una manera u otra. Y todos y cada uno de ustedes lo tienen también. No de...
0: El poder de la intención. Continuación.
1: Este programa ha sido posible gracias a los donativos al canal PBS hechos
4: por espectadores como usted. Gracias.
1: La siguiente cara de la intención es la cara de la abundancia. La cara de la abundancia. Vuelvo a lo que decía antes. Esta fuente creativa reacciona a nuestra creencia, la escasez, haciendo realidad nuestra creencia.
2: Si creemos,
1: sabemos y estamos seguros de que no podemos traer la abundancia a nuestra vida, esta noche están escuchando a alguien que conoce la abundancia. Siempre he sido capaz de crear abundancia en mi vida. Cuando era pequeño, todos los demás niños de los sitios donde viví, incluso cuando volví a casa de mi madre, recogían botellas de refrescos, botellitas de Nihai, de Pepsi, de Coca-Cola, y recibían dos centavos por cada una que devolvieran. Yo era un experto en recoger botellas. Podía materializar botellas así, sin más. Teníamos hornos que quemaban carbón. Yo iba a casa de la gente a sacar la ceniza del horno y llevarla al callejón. Iba a la tienda y como mi imaginación siempre daba vueltas a la abundancia, les llevaba la compra a las viejecitas. ¿Saben lo que hago hoy? En este momento, junto botellas de refresco y saco las cenizas y les llevo la compra a las ancianitas, pero a una escala mayor. Si yo acudiera a la fuente y le dijera no tengo lo suficiente, esta fuente no sabría reaccionar. Esta fuente es una reserva inagotable. Es como el mar. Puede sacar 50 millones de litros de agua del mar cada hora
3: o sacar
1: un dedal al año y al mar le dará igual. No notará la diferencia porque todo vuelve a esta fuente. Cada vez que camino, vaya a donde vaya, esta misma mañana me he encontrado centavos. Diez centavos. Es una fortuna. Diez centavos. Esos son cinco botellas. Siempre que me agacho y me doy cuenta de que cada vez está más lejos, me agacho y recojo esa moneda y siempre digo
2: Gracias, Dios, por este símbolo
1: de la abundancia que siempre afluye a mi vida.
2: Ni una sola vez he dicho
1: ¿Por qué solo 10 centavos? Necesito mil dólares. ¿Por qué solo me das 10 centavos? Me recuerda la historia de una anciana que tenía esa mentalidad. Iba caminando por la playa con su nietecito de la mano cuando de pronto una ola enorme surgió del mar. Se tragó al niño y se lo llevó sin dejar rastro.
2: La anciana cayó
1: de rodillas y rezó. Dios mío, por favor, devuélveme a mi nieto. ¿Cómo es posible? Es el peor momento de mi vida. Por favor, devuélvemelo. De repente llegó otra ola
0: y ¡paf! Ahí estaba el nieto,
1: justo ahí, a sus pies. Ella alzó la mirada y dijo, esto, él llevaba un gorro. La cara de la abundancia implica que no hay que acudir a esta fuente en busca de lo que falta, pues ella no sabe de eso, no falta nada. Esta fuente, la fuente de todo, no sabe de carencias. Cuando le dices, por favor, dame lo que me falta, ella solo reforzará tu creencia de que te falta algo. Tienes que acudir a esta fuente con una sensación de abundancia, de gratitud, darle las gracias por lo que eres, verte a ti mismo como alguien que atrae la abundancia y está dispuesto a cederla a otros. La última de las caras, la séptima cara de la intención, es lo que yo llamo la cara de la receptividad. Mi intención es incorporar a personas ideales y relaciones ideales en mi vida. Esta fuente universal, a mi juicio, es un modelo de igualdad de oportunidades. No saben nada, nada, acerca de la falta de receptividad no es algo que esté presente en ti pero no en ti no juzga a una persona como mejor que otra son ustedes receptivos son receptivos a los demás esto funciona muy bien mi secretaria y yo Maya, que está sentada ahí arriba en el palco, lleva conmigo 25 años no logro librarme de ella por más magia que invoco ella no deja de aparecer no saldría adelante sin ella nos dirigíamos a una conferencia, creo que en Chicago, salíamos de Florida, llevábamos siete cajas de libros como equipaje. Era la época en que podías llevar lo que quisieras en el avión. Teníamos que coger un vuelo en una aerolínea de la que yo era cliente platino o algo así y nos enteramos de que el vuelo se había cancelado y habíamos facturado las cajas nos enviaron
0: a otra compañía en
1: la otra punta de la terminal fuimos hasta allí con las siete cajas en un carrito y en el mostrador de la nueva compañía había una mujer con el ceño fruncido como diciendo no van a embarcar esas cajas en el avión lo tenía decidido no estaba receptiva en absoluto a esta idea tengo una actitud con la que me enfrento a estas situaciones de la vida. Si me topo con una camarera malcarada o con un recepcionista de hotel que me pone las cosas difíciles, para mí son oportunidades estupendas de ejercitar el poder de la intención. ¿Puedo mostrarme receptivo con esas personas, conseguir que acaben comiendo de mi mano? No se trata de adoptar una actitud falsa o artificial, sino de confiar en que si me muestro receptivo, si transmito amor y bondad a esas personas, estoy en sintonía con mi fuente. Si estoy en armonía, compenetrado con la energía de la fuente, puedo ganarme un aliado. Mi secretaria estaba a punto de saltar, pero le dije, «Maya, ni una palabra». Me acerqué a la mujer, me puse a hablar con ella. Sabía, porque lo veía en su lenguaje corporal, que iba a decirme solo pueden facturar dos cajas por persona. Tendrán que dejar tres aquí. Pero eso no entraba para nada en mis planes. Entonces abrí mi maletín, saqué un libro lo firmé y dije, por favor acepte esto, le agradezco mucho que nos admita en este vuelo. y comencé a hablarle en un tono muy cortés, explicándole que nos habíamos quedado sin vuelo que tenía que dar una charla en Chicago, desplegué toda la amabilidad de que fui capaz me mostré receptivo y abierto con ella y al final de este diálogo ella estaba preguntando, ¿no tienen más cajas? ¿algo más que deseen facturar? ¿algún niño o algo así? nos dio asientos en primera clase. Nos ofreció cuanto podíamos desear y todo porque yo había sido receptivo con ella, por abrir un espacio de receptividad. Desplegamos la receptividad cuando practicamos la paciencia infinita, cuando nos convertimos en la persona que deseamos atraer. Debes desearlo más para los demás
2: que para ti mismo. Debes imaginar que ya estás
1: conectado con la persona adecuada, imaginarte a ti mismo desde el final. Imaginar que aparecen en tu vida todas las personas adecuadas,
2: comportarte
1: como si ya las tuvieras delante porque esa es la fuente lo cierto es que ya las tienes delante cuando estoy escribiendo y me encuentro en el espacio que estoy definiendo ahora cuando me encuentro en este espacio les aseguro señoras y señores que las personas que necesito acuden casi llega un punto en que me abruma lo maravillosamente que esto funciona incluso me abruma que todos ustedes estén aquí publicamos un pequeño anuncio que decía venid a Boston, por favor, ven a Boston no hay una canción así y todos ustedes lo hicieron, son miles, fíjense han llenado este hermoso lugar con sus vestíbulos hay gente por todas partes, incluso a miles de kilómetros que también están aquí cuando estoy escribiendo, mis ojos se posan en un libro que lleva 20 años en la estantería sin que lo mire. Entonces paso junto a él y el libro se cae. ¿Qué es eso? Lo recojo y es exactamente lo que necesitaba. El teléfono suena y es justo la persona adecuada. Cuando llegas a este estado
3: de receptividad...
1: Bondad, amor, belleza, abundancia. Cuando llegas a este estado, el universo conspira contigo para crear a las personas adecuadas, las cosas necesarias. Todo aparece. No es el ego. No soy yo quien lo hace. Se trata de abandonarse. En el movimiento de rehabilitación llamamos a esto dejar hacer y dejar en manos de Dios. Dejar hacer. Tenemos un socio importante. Si supieras quién te acompaña en todo momento, por esa senda que has elegido, nunca volverías a dudar que esto da resultado. Como ya he dicho, hoy han sintonizado este programa de la PBS para escuchar a alguien que no solo cree en ello, escribe sobre ello y habla sobre ello, sino que lo vive todos los días de su vida. Siempre da resultado. Cuando me senté a escribir este libro, El poder de la intención, no tenía ni idea de qué trataría el capítulo 2 cuando terminé el primero. Solo tenía las citas que les he dado al principio del programa de Max Planck y Carlos Castaneda. Eso es todo lo que tenía. El capítulo 2 dio paso al capítulo 3 y un hundía la segunda mitad del libro. Todas estas intenciones afluyeron a mí como este programa. Todo sucedió en el momento preciso. En el siglo XIII... Había un hombre llamado Francesco.
0: La ciudad de San Francisco
1: debe su nombre a este humilde monje que renunció a todos sus bienes materiales
2: y nos dejó un mensaje. Antes les comentaba la frase de Einstein
1: todos se preocupan de los detalles yo solo quiero aprender a pensar como Dios. ¿Comprenden ahora a qué se refería? ¿Lo ven? Quería pensar, hablar y sentir como esta fuente. Francesco llegó a ser conocido como San Francisco de Asís un lugar que he visitado muchas veces y con el que siento una conexión profunda e intensa. De hecho, tuve junto a mí una estatua imponente de Francesco durante todo el proceso de escritura del poder de la intención, esculpida para mí por artistas de Asís mientras yo los observaba, y noto su presencia. La noto ahora mismo, en este escenario. Y le pedí a Sky, de quien ya les he hablado, que saliera aquí a cantar
2: a capela
1: las palabras de ese humilde monje. Cuando escuchen las palabras, quiero que recuerden que son una manera
0: de conectar con
1: la intención. Pueden conectar por medio de estos mensajes. Mi hermosa hija, a la que tengo el honor de presentarles en este escenario, acércate, cariño. Se llama Sky, Sky Dyer. Aquí la tienen. ¿Pueden levantarse? Estás preciosa.
2: Hola, papá. Hasta luego, hija.
4: Hasta luego. Make me a channel of your peace Where there is hatred, let me bring your love Where there is injury, your pardon love And where there's doubt, your faith in you Make me a channel of your peace Where there's despair life, let me bring hope Where there's darkness, only light And where there's sadness, ever joy Oh, my ask grant that I may never see So much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul, make me a channel of your peace, it is in pardoning That we are part and love In giving of ourselves that we receive And in dying we are born to eternal life Oh master grant that I may never seek So much to be consoled as to console To be understood as to understand To be loved as to love with all my soul Make me a channel of your peace It is in pardoning that we are pardoned love gracias
1: quiero que repitan esas palabras en su mente son palabras muy profundas Haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Donde hay ofensa, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay desesperación, esperanza. Donde hay tristeza, alegría.
0: No es una oración
1: ni un mensaje religioso, sino una técnica hermosa para enseñarnos a atraer la presencia de una inteligencia superior, espiritual, divina, organizadora a la presencia de toda energía que no sea de esta fuente. Las energías del odio, la ira, el miedo, la inquietud, la necesitamos en el mundo ahora más que nunca.
0: El poder de la intención continuará. El poder de la intención. Continuación.
1: Confío en que una vez hayan aprendido a conectar con la intención como he estado explicando en este programa algo ocurrirá cuando salgan al mundo. Descubrirán que su presencia influirá en otras personas incluso sin que ustedes sean conscientes de ello. Cuando alcancen ese nivel una de las cosas que pasarán es que empezarán a irradiar serenidad. Convencemos a los demás con nuestra presencia, dijo Walt Whitman. La gente se sentirá más tranquila en su presencia. ¿Alguna vez han estado con un grupo de personas cuya compañía les da buenas vibraciones al instante, les hace sentir bien consigo mismos solo por estar en la misma habitación que ellas? Eso es lo que ocurrirá. También hay personas que cuando están cerca dan ganas de salir corriendo porque irradian una energía muy baja. Hay quienes me dicen, las demás personas siempre me bajan la moral, intento superarlo. Si supieras cómo es mi familia, si vieras la gente con quien vivo, no dirías estas cosas. Yo le replico, las personas de baja energía no pueden bajarte la moral. Tienes baja la energía porque tú odias a la gente por odiarte. Te enfadas con la gente por enfadarse contigo. Juzgas a la gente por juzgarte. Rebajas tu energía al nivel de los demás. Ese hombre dijo, haz de mí un instrumento de tu paz. No dijo, envíame paz. Francesco no dijo, necesito un poco de paz. Ando escaso de paz. Pero si esto no es más que paz, no da otra cosa. Haz de mí un instrumento de esto. Deja que me convierta en ello cuando conectamos con la intención con el campo de intención como les he descrito aquí nuestra presencia infunde vigor a otras personas les vienen ganas de hacer más cosas de escribir, de hacer música de filmar el profesor Holland ¿a quién no le encanta esa película? no es porque sea una gran película aunque a mí me lo parece sino porque todos tenemos y Rocky, ¿cuántos han visto Rocky? ¿se acuerdan? con Sylvester Stallone uno sale del cine y por más que deteste el vocabulario piensa, lleva un y dentro. Todos lo notamos. En momentos así tenemos la sensación de que nuestra presencia hace a los demás sentirse conectados y edificados. Nuestra presencia hace a los demás sentir que tienen un objetivo, los impulsa a la grandeza.
2: También tenemos un impacto en
1: la conciencia de toda la humanidad. En El poder contra la fuerza, Hawkins habla
0: de lo que nos ocurre,
1: lo que nos pasa cuando... Aquí debe de haber al menos mil personas en este hermoso Teatro Majestic de Boston. Solo por estar aquí, solo por ver este programa y asimilar algunas de estas ideas, ustedes cambian la energía de todo el planeta. Todo está conectado entre sí. Los nativos americanos decían no hay un árbol cuyas ramas sean tan insensatas como para luchar entre ellas. Todos somos ramas de un árbol llamado humanidad. Ahora quisiera hacer un resumen rápido de lo que yo llamo la docena de Dyer. Se trata de los doce puntos que les he expuesto y sobre los que les he hablado durante todo el programa. Son doce y dedicaré solo un momento a cada uno. Si quieren, pueden anotarlos mientras hablo.
2: Les animo
1: a tener presentes estas ideas, la docena de Dyer, para conectar con la intención. Primero, desea más para los demás de lo que deseas para ti mismo. Desea más para los demás, sea lo que sea lo que creas que te falta, sean cuales sean tus problemas de salud, las adicciones contra las que luchas, la falta de amor en tu vida, los conflictos que tengas con tus tías, tus tíos, tus padres o tus suegros, debes desear ante todo que la paz que buscas la alcancen en ellos, la más para ellos. Así se crea este nivel de conciencia. En segundo lugar, piensa desde el final. Empieza a imaginarte rodeado por las personas, las circunstancias y las cosas que deseas tener. Tienes un problema de adicción, imagínate a ti mismo libre de ella. Imagínate a ti mismo
2: si es un coche
1: lo que quieres. Mi hijo es muy bueno para esto. Se le da muy bien. Quería un coche en particular. Era amarillo. No solo me machacaba con eso cada día, como hacen todos los jóvenes, sino que se imaginaba a sí mismo. Puso una foto del coche en su ordenador, como fondo de escritorio, uno amarillo de no sé qué marca. Yo lo llamo el autobús del cole. Creía que le iba a poner un taxímetro, pero era el modelo que quería. Fue a un concesionario y lo probó. Era un coche de segunda mano, lo buscó en Internet, se imaginaba al volante, no podía imaginarse de otra manera. Cuando alguien actúa así lo consideramos tozudo y un incordio, pero no se trata de eso en absoluto. Lo que ocurre es que los jóvenes tienen automáticamente el conocimiento y la conciencia de que pueden crear lo que quieren para sí mismos en la vida y la manera de conseguirlo es actuar como si ya lo tuvieran como si nadie pudiera negárselo. En eso consiste la intención, no en la actitud del pitbull, sino en la conciencia de que estoy pensando desde el final, de que ya cuento con ello. Todo lo que piensas que te falta en la vida, en realidad, ya está presente. El tercer punto es ser un apreciador en la vida. Sé un apreciador. Busca aquello que es valioso, no lo que no vale nada. Por ejemplo...
2: Uno va y
1: compra divisas. Pasa un tiempo y se dice que la moneda se aprecia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que una moneda
2: se aprecie? Que se vuelve más.
1: ¿Qué? Más valiosa. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nos apreciamos, nos hacemos valiosos. Un día compramos divisas y al cabo de un tiempo se han depreciado un 20%. ¿Y eso qué significa? que ya no valen tanto como antes. Cuando nos depreciamos, perdemos nuestro valor. Cuando nos apreciamos, nos hacemos valiosos. ¿Qué hay más valioso que estar conectado con la fuente? Cuatro. Mantente en sintonía con la energía de la fuente. Mantente en sintonía. Tu objetivo debe ser mantenerte en un estado de armonía con esto. Preguntarte continuamente, ¿es así como piensa mi fuente? Cinco, la resistencia. Debemos entender esto sobre la resistencia. Todo pensamiento que tengamos que sea distinto de aquel del que emanamos es resistencia. Todo pensamiento
2: poco bondadoso, poco
1: creativo que juzgue a los demás, todo pensamiento temeroso o depresivo, pensar no puede hacerse, todo es resistencia. Si piensan, bueno, es fácil para él decir eso, pero yo no puedo, eso es resistencia. Tienen toda la razón. Aunque crean que todo eso no son más que tonterías, tienen toda la razón. Toda la razón. Porque para ustedes eso es la verdad. Y si lo creen, la fuente universal les ayudará a hacer realidad esa creencia. Seis, como he dicho varias veces a lo largo del programa, debemos imaginarnos rodeados por las condiciones que queremos crear. Debemos imaginarnos así, porque somos uno con la fuente. Siempre somos uno con la fuente. Somos uno con todos sus principios, todas sus caras. Somos uno con ella. No puede ser otra cosa que lo que es. Ustedes tampoco. Siete, comprende el arte de la permisividad. Ser permisivo significa seguir el camino de menor resistencia. Cada vez que tenemos un pensamiento en el que hay resistencia, lo que hacemos es crear una ausencia de permisividad. Debemos pensar algo como, aquí estoy yo, aquí está la fuente. ¿Cuánta energía puedo extraer de ella? ¿Cuánta energía? ¿Extraemos energía de la fuente o nos mantenemos apartados de ella? Seamos permisivos con nosotros mismos. Ocho, practica la humildad radical. No somos este cuerpo que ocupamos. No somos esta mente que ocupamos. No somos los bienes que poseemos. Somos una fuente divina. 9. mantente en un estado de gratitud constante.
2: Debemos estar
1: agradecidos por todo lo que se presenta, por todo mantenernos en un estado de generosidad y gratitud en la vida, porque ¿qué puede ser más generoso que aquello que nos permite pasar de la fuente infinita al mundo material y volver? 10. Tengan presente que un problema no se resuelve condenándolo. Cada vez que al topar con un problema reaccionamos con vergüenza, recurrimos a la energía más baja del universo. La vergüenza no puede elevarnos a un estado de conciencia superior a la energía de la fuente. 11. Juega al juego de la afinidad. El juego de las parejas. Pregúntense siempre, ¿estoy compenetrado con el campo de intención? Por último, mediten. Hagan de la meditación una práctica. Es esencial porque es nuestra manera de permanecer conectados con la fuente. ¿Qué es lo único que no puede dividirse en el universo? No se puede dividir a Dios. En todo lo demás hay un arriba y abajo, norte y sur, este y oeste, masculino y femenino, correcto e incorrecto, blanco y negro, muerto y vivo. En todo encontramos dicotomías, salvo en el silencio.
2: Si cortas el silencio por la mitad,
1: ¿qué te queda? Más silencio. Lo cortas de nuevo, más silencio. Si cortas la fuente por la mitad... Te queda la fuente. No se puede dividir. Mediten. Noten el espacio.
2: Quiero concluir
1: este programa sobre el poder de la intención con una historia que me envió
2: mi gran amiga
1: Ellen. Se titula Actitud. Una señora de 92 años, menuda, llena de aplomo y orgullo, que se viste cada día antes de las 8 de la mañana... A sus 92 años, con un peinado a la moda y perfectamente maquillada, aunque es legalmente ciega, y hoy la ingresarán en una residencia de ancianos. El hombre que fue su marido durante 70 años ha fallecido haciendo su traslado necesario. Tras hora de paciente espera en el vestíbulo de la residencia, ella sonrió con dulzura cuando le dijeron que su habitación estaba lista. Mientras avanzaba con su andador hacia el ascensor... Le describí su diminuta habitación, incluidas las sábanas bordadas que habían colgado en la ventana. Me encanta, declaró, con el entusiasmo de una niña de ocho años a la que acaban de regalar un cachorro. Pero, señora Jones, si ¿sí ni siquiera ha visto la habitación todavía. Espere. Eso no tiene nada que ver, replicó ella. La felicidad es algo que se decide de antemano. Que mi habitación me guste o no me guste no depende de la disposición de los muebles, sino de la disposición de mi mente. Cuando cambias tu manera de mirar las cosas, aunque seas legalmente ciego, las cosas que miras cambian. Dios les bendiga y gracias por venir. Gracias.
0: A continuación, un segmento extra especial. Por primera vez en 20 años, el doctor Dyer nos hablará del suceso profundo y muy personal que transformó su vida...
1: Una de las ideas más importantes para mí procede de algo que leí en el último libro de Castaneda titulado El lado activo del infinito. En El poder de la intención escribí un capítulo entero sobre nuestro conflicto con la infinidad. Ese libro decía algo que causó un impacto profundo en mí. Decía que el problema de la humanidad de las personas en la cultura occidental que no viven de la fuente es que todos ocupamos un cuerpo que va a morir pero nos comportamos como si no fuera así reflexioné sobre esa idea durante mucho tiempo él decía que cuando actúas como si tu cuerpo no fuera a morir vives en el lado inactivo del infinito nuestro objetivo al conectar con la intención es pasarnos al lado activo del infinito. El lado activo del infinito es el lugar donde reconocemos nuestra naturaleza infinita. Así entendemos las palabras de Jesús cuando dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Casi todos creemos que estamos en este mundo, y también que somos de este mundo, pero no podemos ir más allá de esta idea. Descubrir y comprender nuestra naturaleza infinita es una de las cosas más difíciles, pero una vez que lo captas, lo captas. Me acuerdo de cuando vivía en Mount Clemens, Michigan, en casa de una señora maravillosa que acogía a niños que se encontraban en la misma situación que yo y que mi madre. Nací en 1940. Mi madre tenía tres hijos varones de menos de cuatro años. Yo era el más pequeño y mi padre, cuando yo tenía año y medio o dos, se marchó sin más. Mi madre le pidió el divorcio y él, que tenía tres hijos, no llamó nunca. Ni una vez en toda su vida. No hizo el menor intento de contactarnos o de contribuir a nuestra manutención. Y yo solía preguntarme cómo alguien podía... Mi madre era una bellísima persona y todo el mundo... Ella nos reunió de nuevo cuando yo tenía nueve años en
2: 1949.
1: Todos mis amigos querían venir siempre a mi casa porque era un lugar donde no se juzgaba a nadie. Era divertido, ellos lo pasaban bien. Siempre había comida para todos. Era un lugar especialmente alegre, emocionante, hermoso. Siempre me preguntaba cómo un hombre había podido abandonar a una mujer con tres hijos de menos de cuatro años cuando era perfectamente capaz de quedarse a trabajar. Eran tiempos de guerra y todo eso, y él pasó varios años de su vida en la cárcel.
2: A mí... Me
1: corroía por dentro el deseo de conocer a ese hombre, de encontrarlo. Soñaba con él. Estaba lleno de rabia. Un momento decisivo en mi vida llegó cuando cambió la imagen que tenía de mi padre. Yo no sabía de él más que su nombre. Se llamaba Melvin Lyle Dyer. Sé que nació en 1914. Por las noches a menudo soñaba que lo veía, despertaba lleno de ira, a veces sudando, soñaba que me peleaba con él cuando dormía, y me despertaba empapado, furioso. Durante todos esos años, hasta que cumplí los 34, de 1974, soñaba con él casi cada noche. Siempre le pedía a mi madre que me contara algo de él, cosas como dónde estaba. Ella albergaba hacia él un profundo resentimiento. Así pues, recibí una nota en 1974 o 73 que me informaba de que mi padre... Me la había enviado una prima a quien no conocía, llamada Dorothy Phillips. Me decía que mi padre había muerto diez años atrás, en 1964, a los 49 años, de cirrosis, y que estaba
3: enterrado
1: en Biloxi, Mississippi. Había muerto en Nueva Orleans. Esa era toda la información de la que ella disponía. Mis dos hermanos no querían ni oír nombrar a mi padre, creo que en parte porque se acordaban de él, eran uno o dos años mayores que yo. No querían saber nada, pero yo tenía una curiosidad muy grande, casi innata, por saber quién era esa persona. Por encima de todo quería saber cómo había podido hacer eso y si reconocía a sus tres hijos. De hecho, solo quería saber si reconocía a un hijo llamado Wayne. En esa época, yo trabajaba como profesor en la Universidad de St. John, en Nueva York. Daba clases de asesoramiento psicológico. Era la época en que Lyndon Johnson había incluido muchas cosas en su programa para una gran sociedad y se estaban integrando algunas escuelas del sur. Me ofrecieron un puesto en el gobierno federal, un trabajo temporal y a tiempo parcial para compaginarlo con mi labor docente. Debía coger un vuelo a un lugar de Mississippi llamado Universidad de Mujeres del Estado de Mississippi, que estaba en la ciudad de Columbus. Yo acababa de enterarme, no recuerdo exactamente hacía cuánto tiempo, de que mi padre había muerto. Al consultar un mapa, vi que Columbus estaba a solo unos 300 kilómetros de Biloxi. Sabía que habían enviado el cadáver de mi padre como el de un indigente de Nueva Orleans a Biloxi. Así que llegué a Columbus, impartí mis clases y redacté mi informe sobre los derechos civiles, sobre si serían o no respetados. Luego alquilé un coche un viernes por la tarde. Era un Dodge Cornet de 1974, azul. En aquella época, los cinturones de seguridad solo te sujetaban por la cintura y no por los hombros. Pero extraño que parezca, mi vida en aquella época era muy inestable. Yo bebía, mantenía una relación que no me satisfacía, no acababa de centrarme como escritor, estaba pasado de peso, tenía muy poca disciplina. El ego dominaba demasiado mi vida. Siempre supe que estaba destinado a otras cosas, pero la obsesión con mi padre interfería en ello, me llenaba de rabia. Así que fui y subí al coche. Lo alquilé en una agencia Avis nadie lo había alquilado antes nadie lo había conducido siquiera, el cuenta kilómetros estaba a cero a 0,006 millas o algo así lo habían traído ese día en un camión para que yo lo alquilara así que lo alquilé, me subí comencé a ponerme el cinturón me puse el izquierdo primero y cuando me incliné hacia el otro lado vi que no tenía cinturón derecho yo era un maniático de los cinturones de seguridad, así que bajé del coche para encontrar ese cinturón, saqué el asiento y lo dejé en el suelo. Y allí, pegada al suelo del coche y envuelta en plástico, estaba la hebilla. Había una goma elástica alrededor y el paquete estaba pegado con cinta adhesiva al suelo del coche, supongo que para evitar que rajara la tapicería, así que lo saqué, le quité la goma elástica, lo desenvolví, coloqué el asiento en su sitio y me disponía a poner la hebilla cuando descubrí que dentro había una tarjeta de visita. En aquel coche nuevo, sin estrenar, eché un vistazo a la tarjeta y decía... Pensión Candlelight Biloxi, Mississippi. En el dorso había un mapa impreso con indicaciones para llegar a la pensión. Entonces tuve uno de esos breves momentos de extrañeza y pensé «¡Qué raro!». Pero no le di mayor importancia. Supuse que era de alguien de la fábrica y me la guardé en el bolsillo. Pero quería ir a Biloxi, así que conduje hasta ahí esa tarde de viernes de finales de agosto y llegué a las afueras de Biloxi. Pasé el letrero Bienvenido a Biloxi y vi una gasolinera. Me detuve en la gasolinera donde había una cabina de teléfono con unas páginas amarillas y busqué la sección de cementerios. Era mi única pista. Había tres números, dos impresos con letras grandes y uno con letra más pequeña. Así que llamé a los dos primeros. Nadie contestó en el primero. No había nadie en el cementerio. El segundo al... El segundo al que llamé comunicaba constantemente, así que llamé al número pequeño y contestó un hombre con acento sureño. Le dije, llamo para preguntar si hay un tal Melvin Lyle Dyer que murió en 1964. Creo que fue en ese año enterrado... En su cementerio. Él respondió, en realidad esto no es un cementerio, pero sí que hay gente enterrada aquí. Dijo que iría a echar un vistazo y tardó al menos diez minutos en regresar. Se puso al teléfono mientras rebuscaba en una caja de Coca-Cola, que es donde se archivaban los papeles en Mississippi, en ese entonces... Entonces dijo, he encontrado el registro de su padre, lo enterraron aquí en 1964. Yo le dije, he venido de viaje, llevo buscando a mi padre toda mi vida, me gustaría visitar su tumba. Él replicó, no es realmente un cementerio, su padre está enterrado en el terreno de la pensión Canlite. Es una historia verídica. Así que me llevé la mano al bolsillo y dije, tengo un mapa conduje hasta aquel pequeño terreno fue un momento decisivo en mi vida en el que empecé a creer en el lado activo del infinito, me acerqué a una marca que había en el suelo, ni siquiera había lápida, solo una marca en el suelo que decía Melvin Lyle Dyer no recuerdo las fechas exactas pero estoy casi seguro de que eran 1914-1964 me quedé ahí un rato y cuando entré en la pensión el hombre me dijo puede irse cuando quiera pero cuando lo haga, cierre la valla con la cadena. Le dije que así lo haría. Salí de nuevo. Era... Eran como las cinco y cuarto y permanecí allí casi tres horas. Ya había oscurecido. Eran las ocho y no hice más que maldecir a mi padre pisoteando el suelo y diciendo, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste marcharte y no llamar nunca? Se me saltaron las lágrimas. Fue un momento culminante y muy emotivo de mi vida entonces algo se adueñó de mí y me acordé de lo que Mark Twain decía sobre el perdón el perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón que la ha pisado se apoderó de mí una sensación que nunca había tenido y le dije a mi padre te perdono no sé por qué dije a partir de este momento y para el resto de mi vida te transmitiré amor te veré siempre con afecto. Así que puse la cadena, me alejé en el coche, volví a casa, volé de regreso a Nueva York, me tomé un breve periodo sabático de unas dos semanas y fui a un lugar en Fort Lauderdale, Florida, al motel Spindrift. Me alojé allí y escribí un libro llamado Tus zonas erróneas. Hoy se han publicado 32 millones de ejemplares de ese libro en 48 idiomas y lo escribí en menos de dos semanas, de principio a fin. Cuando me marché de ahí, empecé a hacer footing. Poco después adquirí la costumbre que he mantenido 22 años de correr 13 kilómetros cada día. Dejé de beber, inicié una nueva relación en mi vida los hijos que había querido tener empezaron a aparecer. Cambié mi dieta. Dejé de comer alimentos tóxicos y de tener comportamientos tóxicos. Y todo lo que he sido capaz de crear y lograr en mi vida ha sido posible porque por alguna razón misteriosa. Una tarjeta de visita, había ido a parar a un coche sin estrenar y después a mi bolsillo cuando me disponía a ir en busca de mi padre. No tengo ni un atisbo de explicación para ello. Es místicamente misterioso, pero ese acto me cambió literalmente la vida y la dio un puelco. Recuerdo que de niño, cuando vivía en el 231 de Town Hall Road en casa de la señora Scarf, ella se acercó una tarde y nos entregó a mi hermano Dave y a mí un plátano a cada uno. Estábamos en el porche trasero y ella, con el rostro bañado en lágrimas, nos dijo, el señor Scarf ha muerto esta mañana. Yo, tan inocente a mis seis o siete años, le pregunté, ¿y cuándo volverá? Y ella respondió, nunca. Recuerdo que peleé ese plátano me fui a mi litera, me acosté e intenté imaginar ese nunca. No sé si han pensado nunca que irse a dormir y morirse durante un millón de años no es gran cosa, pero nunca, nunca. Fue entonces cuando empecé a comprender mi naturaleza infinita y a vivir en el lado activo del infinito. Hoy... Sé que lo que me ocurrió con mi padre, ese perdón activo, fue un instrumento muy potente que sembró en mí el objetivo que me ha traído hasta aquí y que me ha permitido crear este programa, el libro que he escrito y todos los otros logros de mi vida, incluidos mis hijos, incluido todo lo que más aprecio, incluida mi salud, mi capacidad de hablar sin leer notas, mi voz, todo ello surgió a raíz de ese acto de perdón. Vivo a partir de ese momento en el lado activo del infinito. Ya no vivo en un cuerpo que creo que no morirá. Sé que morirá, pero también sé que no es yo. Estoy total y absolutamente reconciliado con ello. No soy este cuerpo. Soy un ser infinito disfrazado de un hombre que les habla en este momento que Dios les bendiga gracias
0: gracias
1: gracias muchas gracias